0: Стратера Шоу вокруг света за 120 минут вместе с Машей Майерс и ее гостями. Слушайте на голосе Берлина, смотрите на Аузи для работы ТЕ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 14.08. Пятница на дворе. Здравствуйте, это Марс и Губин, Это Стратер Шоу. Дим, добрый добрый день, день, добрый день. 16 декабря сегодня. Мы вас приветствуем. Мы встречаемся в Стратер Шоу, и у нас идет прямая трансляция на Ютубе. Это наше нововведение, наш YouTube канал Стратер Ньюс. Приходите, подписывайтесь, когда у нас будет небольшой музыкальный перерыв в FM-диапазоне. На Ютубе мы будем отвечать на ваши вопросы. Да, еще будем друг друга хвалить и ругать. Я Хорошо. надеюсь, это специально пространство для них формального общения, в том его основная прелесть, надо признать. Маша,
0: об этом пел, пел Галич, хотя и по другому поводу. Он пел «Пишите нам, пишите, а мы прочтем, прочтем».
1: Да, ну, ты например... правда,
0: речь о доносах, но ты знаешь, я обратил внимание, что часто комментарии неотличимы от того, про что пел Галич. Но, конечно, вы такими не будете, когда будете писать
1: Что у нас сегодня по программе? После трех часов Дмитрий Кользев журналист журналист, запитая на агент, как вот <соцентр> уголовничах, наш, объявлены наш, наш продюсер и Вот таким образом нам. Подожди, нет, Кользев не в розыске. Это что-то путающие. В Розыске Кользев. Разве?
2: Кользев да? в розыске, ну, уголовник.
1: А можно я скажу, что все-таки Дмитрий Кользев в первую очередь главный редактор? доктор Репаблика и учредитель It's My City. Да, он, насколько я понимаю, в Вильнюсе находится, да, и он э, ведет свой телеграм-канал, который, собственно, так и называется Колизев, и в котором он, э, ну, как и своими представлениями... Я люблю, да, я люблю читать Колизева, у него интересная такая, знаешь, э, оперативная аналитика, я бы это назвала. Mm -hmm. То есть это не совсем такие, какие-то вот такие в пастуховском стиле, какие-то вот, э, скажем так, конструирование каких-то аналитических, значит, вот моделей, а а так вот просто он, но это не только новости. Ты знаешь, это, Маш, это вот довольно любопытно. Мне ты нравится. Ты любишь такой читать Кулизев,
0: а Колизев любит читать меня, поскольку я пишу для Републик. А,
1: вот, Таким ну, образом ну, все прекрасно, а, как uh, как все тогда? соединилось и радостно Господи, трепещет. Господи. То есть я люблю на самом деле читать. Слушать не вот не уверенно, а читать, видимо, люблю. Да. Ничего, а, давайте, над собой. да, я постараюсь. И до а, трех. Через полчаса примерно Леша Дурновой, мой коллега, наш коллега, спортивный обозреватель Алексей Дурнова. Мы про футбол поговорим, потому что там что-то как... что происходит. Но поскольку мы с Губином тут в этом смысле не бум-бум, извините. Маша! Тоже, а что? Маша! Ты что-то понимаешь в футболе? Маша, между прочим, я был... Ты как старик Хотабыч, ты сидишь на стадионе и думаешь, Нет, зачем, зачем этим людям меня. один мяч, когда им надо дать одиннадцать?
0: Я, я первый раз был на чемпионате мира во Франции в восьмом году. Ты тогда еще даже не родилась. И ничего не моя. понял. Ну, вот. Чемпионаты мира по футболу, это, видишь, у меня просто привычка А, понятно, да да, да, да. Ну, вот до ну, в хорошо, этом году да. я не долетел. Нет, ну, хотя, такая. Хотя, конечно, тоталитатор... Э, тотализатор... Тоталитатор. Катар-тоталитатор. Ну, тоталитатор. Ну, по... Катар -тоталитатор. <laughs> Катар тоталитатор да. Хорватия-Марокко или Аргентина-Франция, об этом тоже сегодня поговорим, да.
1: Ам... Это вот примерно через полчаса произойдет, а сейчас непосредственно к новостям. ну конечно, давай начинать с аквариума, потому что, в общем, Берлин по этому поводу стоит на
0: а, вперед пропустила э, на самом новости. деле, если ты
1: хочешь, я могу, конечно, начать с Украины, по которой Нет, сегодня Маш, опять на... очень густо летела. А, а, Маш, а, мы проблемы, собой сегодня... с собой
0: представляем обложку Бильд, на которой очень долго, я имею в виду интернет-обложку Бильд, то, что появляется на первой полосе, то есть на экране, когда ты открываешь какой-то сайт, это называется на профессиональном русском жаргоне морда. Вот на морде было две, значит, там, первый это аквариум сверху, а снизу был Путин с искаженной злобой.
1: Но, в общем, а, это не связано. А, это с историей аквариума в
0: ней есть русский след. Мы сейчас к нему вернемся. Это, это то, что -то абс абсолютно, э, абсолютное меньшинство заметило в этой истории. Итак, сегодня в 5.43... Утро. В отеле в 5.43 утра, конечно, дом Акверы, или Аквадом его так называют по-русски, срабатывает автоматическая пожарная сигнализация. Вот так начинается эта история. Раздается дальше не хлопок, а вибрация. Не просто вибрация, ее фиксируют два сейсмографа. В Берлине выдают вот такой вот пик, как при землетрясении. И шестиэтажный аквариум, самый большой гостиничный э, аквариум в мире, он разлетается, причем застекленный акриловым стеклом, это не стеклянное стекло, он разлетается без вдребезги. А Аквадом, вот этот аквариум высотой 16 метров, диаметром 11,5 метров. Внутри, я вот разбираюсь с этой историей, 1500 рыб, но непонятно, внутри только самого вот этого круглого цилиндра, который двор Атриум занимал, или дело в том, что этот цилиндр, это часть э, проекта, который называется Sea Life, морская жизнь.
1: Давайте расскажу, я просто там была, вот летом.
0: А, ну, конечно. Могу...
1: А ты не был там никогда, а, что ли? Ты
0: знаешь, я, я, когда я специально туда зашел посмотреть, ну, то есть, он, там нет. был ремонт. Ну, Два то есть, с половиной нет. года длился ну, ремонт, и нет. аквариум был закрыт. Ну, во-первых, я тебе Мне хочу сказать,
1: что это, конечно, удивительное стечение обстоятельств, что это произошло ночью, что там не было посетить.
0: В 10 утра он потому должен открыться.
1: Что, Да, потому что, во-первых, там это страшно популярное туристическое место, это рядом с Александр Плац, это вот между как раз Алексом и музейным островом. А, вот, напротив Красной Ратуши, грубо говоря, там чуть-чуть смещен. Вот, и это крайне популярное место. Там стоят огромные очереди, и там действительно, там большое здание, и там есть, ну, типа, как это, как это называется это, господи? ну типа океанариумов, то есть это какое-то здание и там много там, Ты идешь по да, каким-то, скажем так, темным проходам у тебя над головой значит скаты, ну вот это в Москве это Крокус Сити, это океанариум вот второй, ну вот я была мне кажется пару лет назад с ребенком в Крокус Сити там это какое-то количество всяких разных морских животных, которые ты идешь по нескольким комнатам, где то тропические рыбы, где-то серии рыбы речные, где-то средиземноморские скаты, акулы и так далее, вот эти тоннели знаменитые, да, когда проходишь, да, а рыбы проплывают у тебя над головой. Вот, это огромный такой, значит, это огромное помещение в такими вот, значит, с какими-то темными ходами, закутками, дети там ищут каких-то пиратов, ставят там какие-то печати, вот, а потом ты все это проходишь, ты смотришь там про этих рыб, раз, разумеется, рассказывается, там фотоинформация, там текстовая информация, на них можно смотреть, кормить нельзя, это понятно, руки сувать тоже нежелательно, но, тем не менее, за, за стеклами какие-нибудь, значит, морские звезды, коралловые рифы, всякие креветки, коньки морские. В общем, вот это все такая детская развлекаловка. Вот. А дальше ты выходишь, действительно, там надо из одного здания перейти в другое здание, ты проходишь даже, по-моему, по улице, и оказываешься, грубо говоря, вот в этом гигантском холле отеля Рейдисон ради блю И это гигантский застекленный внутренний двор, грубо говоря, в котором вот этот вот невероятной высоты цилиндр, но цилиндр, он же, это же не цилиндр, это труба, потому что внутри этого внутри цилиндра... Лифт. лифт. конечно. И ты стоишь в очереди, там внизу персонал, то есть там много народу. Что бы произошло, если бы вот эта гигантская конструкция грохнулась на голову, если бы еще внутри в лифте были люди, вот что бы произошло? В этом случае даже страшно себе представить
0: того, что люди были бы с детьми.
1: Ну и плюс, да, там очень много людей, плюс ко всему там же ресторанный дворик, там рядом сидят и так далее. То есть я думаю, что, ну... Количество жертв, уж не знаю, это были бы люди, которые бы погибли в теории, или это были бы просто пострадавшие, но могло бы измеряться десятками, может быть, даже не одним но... десятком человек. Ну так вот, и ты подходишь, ты стоишь в очереди, потом ты проходишь в этот лифт, и он медленно-медленно-медленно поднимается до шестого этажа. Ты в туннеле, и рыбы плавают вокруг тебя, там действительно невероятно красиво. Желтые, синий, побольше, поменьше. Это труба с толстой стенкой которая представляет, грубо говоря, вот цилиндрической формы аквариум, значит, с полом вот этим вот лифтовой шахтой внутри. И они вокруг тебя эти, значит, соответственно, эти рыбы все. Ты поднимаешься, там играет, по-моему, музыка, и потом спускаешься назад. Лифт больше того, двухэтажный даже, потому что там действительно очень много туристов. Там по винтовой лестнице можно попасть на вторую, как бы, на, вто, на второй ярус этого лифта, там такая балюстрада. И люди стоят, разумеется, вот так вот по окружности, то есть вдоль стенок. У лифта стенки стеклянные, ты смотришь на этих рыбок. И больше того, насколько я понимаю, там, наверное, я предполагаю, что очень дорогие номера, потому что вокруг тебя отель. И это просто вот все внутренние стены этого здания, это стекла номеров, которые выходят на этот аквариум, в этот внутренний двор. И там действительно можно ехать на этом лифте и сквозь эту толщу воды с рыбками видеть, как там какая-нибудь пара в халатах, кофеек, значит, на маленьком балкончике. Маша,
0: ты просто сообщаешь как об утраченной там во время войны какой-нибудь картине, значит, со стандартной подписи, осталось только на фотографиях. Да, этот вопрос мы хотели задать Сергею Чобану. Сергей Чобан, это российско-немецкий архитектор, с моей точки зрения, ну, один из лучших вообще архитекторов он совершенный гений. Сергей Чобан, например, может творить такие вещи в Петербурге, брать на здание старого завода ланген зипин еще до революционного который потом в уродское здание советского завода превратили. Вот он берет этот остров советский, обвешивает шелкографией, панелью, и на нем начинают проступать какие-то там креатиды, атланты и так далее. То есть он отдает трибют сразу сразу двум эпохам. Так вот, он проектировал этот комплекс. Он дал несколько комментариев нам, на, с нами он был Лепидарин, да, в общем, со всеми он был он говорит: не, Комментарий состоит в том, что он не может дать комментарий, потому что не знает, что произошло в здании. Просит обращаться к владельцу здания или оператору, его можно понять. Он был проектировщик. Здание 20 лет в эксплуатации. Повторяю, два с половиной года там длился ремонт. Там заменили, например, весь герметик. Там тщательно вычистили э, этот вот теперь уже бывший этот цилиндр 16-метровый аквариумный. Кстати, для его чистки каждый день были задействованы трех до четырех аквалангистов. И э, еще одно было развлечение поднимающихся в лифте смотреть не только как там кто -то в халатах парочка целуется и кофе поутру пьет, а как бы рыбки плавают, а и смотреть на аквалангистов. Которая мимо них вот также же и парочек, как бы получается, совмещенно в пространстве проплывает Этого ничего нет, но повторяю, Чобан это просто проектировщик mm
3: -hmm.
0: Есть эксплуатирующая компания, есть владелец здания Совершенно непонятно, наверняка сам никогда Чобан океанарием, насколько я знаю, не занимался То есть кто вел расчет нагрузок, кто подбирал конкретно акриловое стекло Это на сегодняшний день неизвестно, что известно по поводу последствий Два человека, к сожалению, ранены как сообщает Бильд осколками вот этого акрилового стекла, деталей пока мы больше не знаем, но в жизнях, как сообщает, не опасности. Чтобы все представить, что такое миллион литров воды выливается очень быстро вниз, затоплено подземный паркинг под отелем, цветочные горшки перед отелем переносят к чертовой бабушке через Карл Липкенхтштрассе. Улица, кстати сказать, закрыта. Вот так это... Да, и даже пострадал, там рядом находится один из моих любимых музеев в Берлине, это музей ГДР, где, кстати, тоже есть лифт, это фальшивый лифт. Ты заходишь, там, знаешь, спички к потолку приклеены, кнопки, естественно, сожжены, но все как полагается, как ГДР или в Советском Союзе. Ты нажимаешь на кнопку этажа, он начинает трястись, мерцает цвет, на самом деле он никуда не едет, но иллюзия совершенно полная, и ты выходишь советскую квартиру, но то в гдр, в в ГДР квартиру отвлекся, этот музей пострадал. Uh -huh. Хотя, мягко говоря, это вот ну, не, не соседнее здание, но там же неподалеку. Вот, да, и еще одна... Ну и рыбки
1: подохли все, конечно. А, рыб, там, ну, те, там... которые
0: были в меньших аквариумах, видимо, они сохранились. Не-не-не,
1: а это не связанные вообще вещи. Я тебе говорю, это совершенно другое здание. Ну, не совершенно, большом, но это да, другое конечно. здание, и это совершенно другая система. То есть это отдельные небольшие аквариумы, которые, наверное, какая-то иная система снабжения. Они, да, я думаю, не связано. Я
0: насмотрелся Но... на рыбки, лежащие среди там прокинутых кофейных чашек и блюд. А, то есть
1: это все есть на фото, Это на видео, это, это, да? это, конечно,
0: на фото. Ну, а все там все...
1: действительно тропические рыбки, очень красивые, в общем-то. Ну, да, тоже коралловый риф. Им, им, конечно, им, конечно
0: им, самое красивое. Им, кто кирток. занимался э, снорклингом на коралловых рифах, даже, в общем, не умея там не ни нырять, ничего, mm -hmm. просто плавал с маской, с трубкой, тот знает, как это прекрасно. И знаешь, что... Сам... Дальше начинается Берлин в полной красе. И Германия в полной красе. Значит, пять 43 срабатывает сигнализация, поступает первый сигнал. Через 5 часов 30 минут ровно догадайся, что происходит. Да, полиция, которая пребывает вооружена автоматами потому что подозревали подрыв, но пока что нет никаких свидетельств этому.
1: Через 5 часов или через минут? 5 минут?
0: Через 5 часов 30 минут.
1: Не, не знаю.
0: Выступает с заявлением знаменитая организация ПЭТА, которая да. занимается охраной животных, которая пыталась запретить э, на кольцо Небилунга, потому что там... А, вдво... Кролики,
1: кролики. Кролики, да. конечно. Страдали, да.
0: Черняков, постановщик использовал кроликов Насцы. в Вальгале. Mm -hmm. да. и животные страдали. Ну, понятно, рыбки а, надо... Цитирую. Мы подадим уголов иск против виновных потому mm -hmm. что с жизнями около 1500 рыб по-видимому здесь обошлись небрежно. небрежно
1: ну,
0: заявил представитель есть какие-то
1: что случилось вообще хотя бы на уровне прослухов, на
0: уровне единственное что я прочитал всюду, но это и любому человеку приходит в голову это усталость материала дальше нужны специалисты причем не просто по стекло по акрилому стекну мы знаем прекрасно что можно подойти и видели это в фильмах и это сущая правда, ты можешь взять кирпич, бросить его в середину витрины. Этот кирпич просто отскочит, как от резиновой поверхности, а иногда он отскакивает в лоб кидающему кирпич. Но! В каждом стекле есть определенные точки напряжения, куда достаточно приложить небольшое усилие, как все разойтится в древности.
1: Ты знаешь, а я читал другую версию, что Такую? это из-за холода, что, это, что якобы могла пойти трещина из-за перепада ля -ля. температуры именно поэтому в ночное время. Даже, я не очень понимаю, как-то что там могло замерзнуть, потому что это внутренний это тропические двор. рыбки, там это, с
0: подогревом морская вода. Это
1: внутренний, они, а, ну, трюк, вот имеется да. в виду, наверное, внешний контур и внутренний, конечно. Вот тебе и перепад температуры, если у тебя внутри теплая вода, Хорошо. снаружи у тебя Нет. охлаждение воздуха. Духа. Но я, конечно, не, я, я допускаю, что я звучу очень профанский, поэтому я прошу прощения, я просто прочитала, нет, что может быть это связано тот, это с берлинскими да. а, пониженными по температурами, вот поэтому ночь, поэтому вот на пиках холода, что называется. Нет,
0: есть старая история, на Большом рождать. морозе поставьте пустую бутылку в снег она там должна промерзнуть в этом во льду, а потом пустить в кипяток, и она ровно вот по этой линии ее разорвет на две части. Да, это действительно так, но извините, там какой перепад температур должен быть? Это старая история, не наливайте кипяток в толстостенные стаканы, предварительно их не согрев. Ну, тут не было кипятка и не было столь значительного перепада.
1: Ну, я думаю, что, конечно, конечно, очень жаль, это очень действительно красивое, привлекательное для туристов и вообще такое романтическое место. Это, правда, прекрасная история. И а, это прекрасное решение, потому что что мне кажется, я первый раз попал туда, наверное, первый раз приехал в Берлин, практически сразу вот там ты приезжаешь на Алекс как сказал наш любимый экскурсовод Дмитрий, да, Дмитрий Кудин. Кудинов. А ты приезжаешь на Алекс и как бы вот это точка притяжения, и, ты, и туда заходят люди, но потому что, в общем, знают про это невероятное зрелище совершенно. Я уж не представляю, можно ли это все там восстановить, и есть ли в этом смысл, да, и позволит ли Пета сделать это, да? Хороший заголовок. Ой, боже мой, я просто, знаешь, я не, не до того было, поскольку в новостях у нас одна Украина, э, но я вот как-то забыла про Пету в тот момент, когда читала э, о смерти там двух с тысяч на берегу Каспийского моря, да, и все выбрасывала и выбрасывала, там сначала сказали тысяч, потом 1700 семьсот, потом две с половиной тысячи насчитали трупов, и, конечно, наш надзор Светлана Родионова, которую я знаю, потому что она много раз приходила на эфиры Москвы, москвы но именно как специалист, не как там мою подругу, не лично, да, в профессиональном плане, вот она, значит, рассказывала, что это естественная причина, и подохла в Каспии, значит, две с половиной тысячи еще а, тюленей нет я не к этому я к тому что эм, скажем так эм, не власть а популярность да эффективность действий той или иной э, экологической или зоозащитной организации она имеет совершенно другой ну вот социальный эффект да Потому что там это, ну, подохли и подохли эти, или никто их там считал. Это да. Вот. Кому до них есть дело. Это да. Я именно вот этот аспект имел в виду. У нас там, как ты знаешь, э -э масса было разных историй с экологией в Российской Федерации, с авариями, с поврежденными э -э вечной мерзлотой гигантскими топливными бочками, которые там разлились и загадили полуарктики, прости, пожалуйста. Но, тем не менее, в общем, разбирайтесь, дорогие судьи, у вас много э -э дел в России, да. А что касается что вот ситуации в Берлине, то мы, конечно, будем за этим следить. Я думаю, что версии будут какие-то появиться, чуть позже будет наверняка расследование. Ну, потому что, Странно, конечно, это... просто так такая гигантская конструкция, тем более представляющая потенциальную угрозу для огромного количества людей, просто так, ну, Маш, наверное, эта история так Все
0: океанариумы представляют, включает в себя трубу. Любых. А в Дубае, прости меня. Я не знаю, была ли ты в этой горке, я Когда ты спускаешься, когда ты спускаешься сквозь океанариум, вокруг тебя плавают акулы а ты вот по этой вот горке с водой едешь mm -hmm. на Ну, mm -hmm. это аквапарк, наверное. Это аквапарк, да, но там гигантский и я ужинал внутри этого ресторана в парусе, когда вокруг тебя акулы плавают.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Давай к другим новостям, потому что уже почти полчаса прошло. Mm. Сегодня Не Украина каждый день вся... такие, такие вещи происходят. Это правда, Прости. да. Сегодня, к сожалению, вот те новости, к которым я обращаюсь, они происходят гораздо чаще. Сегодня опять вся территория Украины была красной. Красным цветом обозначается воздушная тревога в тех или иных Нах украинских регионах сегодня летела очень. Густо, очень плотно, а, и фактически а, много объектов, опять же, повреждено. Ты знаешь, открываешь с утра вот просто телеграм-канал, да, и начинаешь новости читать там. И перечисление десятков украинских городов, десятков пострадавших объектов а, в Киеве. Отключение электричества, отключение электричества по всей территории. Города без света, без отопления, дома стоят без отопления, минусовые температуры, середина декабря, чудовищная Трагедии, военные преступления. Мы продолжаем это повторять и об этом говорить каждый день. Экстренное отключение электричества в Киеве остановлено метро. Харьков полностью без света. В Киеве нет тепла, в Кривом, в Кривом Роге погибший и пострадавший из-за удара в жилой дом. Потихонечку вот сегодня там уже где-то вот в середине дня, там к полудню, да, потихонечку вот эта вот, вот эта волна ударов начала а, спадать, начала а, снижаться. Значит, что здесь, что важно сказать? Значит, взрывы в Киеве, да, Кривой Рог, как я сказала, живой, жилой дом, простите, и полностью обесточены несколько крупных украинских городов. Значит, смотрите, из того, что я вижу вот по информационным сообщениям, опять же, это вот со ссылкой на разные совершенно, есть на Кличко, есть на украинские власти, значит, во-первых, эм, якобы обломки э, двух летательных объектов упали на территории, внимания Волгоградской области, то есть откуда они летели, да, летели да не долетели, там то ли беспилотники, там вообще не очень понятно. Это первая история. Вторая, значит, украинская сторона говорит, что было выпущено всего 76 ракет, из них 60 сбиты. Проверить не можем, доказать не можем. Ссылаемся на украинскую сторону. При этом мы понимаем, что если это близко к реальности, то это очень высокий процент эффективной работы украинских ПВО. 60 ракет, 60 объектов, я не знаю, это ракеты, это дроны камикадзе. Что это именно не буду уточнять, но 60 из 76 якобы не сбиты. А, далее было сообщение, ты знаешь, есть видео очень эмоциональное, очень матерное, снято из машины, где. Комментирует э, водитель, пассажир, не знаю, э, и, и снимает удар по плотине. И, насколько я понимаю, это видео не верифицировано, да, я видел, но якобы... окна. Да, якобы, э, якобы, возможно, речь идет о том, что э, удар нанесен по плотине Днепрогэс, и об этом тоже есть э, сообщение. Э, Дальше. Я бы обратила внимание, наверное, на интервью залужного гла... главнокомандующего украинских вооруженных сил э, в журнале «Экономист». Это большое интервью. Ты знаешь, там, в общем, довольно любопытно почитать. Вот как бы театр военного действий. сегодня начиналось
0: сообщение. Да, кстати, э, в Германии очень э, сильно прореагировали э, на это интервью и не на его э, одно, э, где э, все сводится к тому, что это интервью генералов Залужного и Сырского «The Economist», интервью министра обороны uh, Украины «Гардиан», где говорится о том, что Россия готовится перейти в наступление на киевском направлении, и что, скорее всего, предположительно, это будет происходить где-то в феврале, когда удастся обучить вот эту основную массу из 300 тысяч э, мобилизованных, чуть бы не сказал, призывников, и, главное, не сказать «наши», да?
1: Вот mm -hmm. этот... Я хочу тебе сказать, Российских что довольно как раз, вы можете эти контексты, они разошлись по СМИ, этого интервью, там тезис на контекстом и так далее, можете про все это почитать. Но ты знаешь, я как раз к нашему сегодняшнему гостю, к Дмитрию Колюзеву обратилась, и там довольно любопытно он анализирует аудиторию. Потому что, смотри, когда заложный обращается к украинской аудитории, то подчеркивается, всячески подчеркивается сильная сторона украинских вооруженных сил. Потому что мы с Дюжем мы победим. Очень важен такой оптимистический пафос э заявлений, которые обращены к аудитории. А поскольку это журнал «Экономист», то здесь аудитория другая. Аудитория журнала «Экономист» – это скорее западный эстеблишмент. А от западного эстеблишмента нам что нужно? Нам, украинской стороне что нужно в первую очередь? Поставки вооружения. Заложенный прямым текстом говорит э очень конкретно. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. И здесь он как раз подчеркивает э сильно стороны российской власти, чего обычно украинская страна, как ты понимаешь, не делает, чтобы, не по... чтобы поддержать боевой дух украинских военнослужащих и тех людей, которые страдают от этой войны. А здесь ровно наоборот, он подчеркивает, что российская армия это огромный ресурс по э, военной силе, по кадрам, пусть это не обученные солдаты, пусть они плохо, пусть у них плохое обмундирование, пусть у них ржавые автоматы, но тем не менее это огромное количество мужчин, которых все еще Россия имеет возможность поставить под ружье. И, конечно, это те ресурсы, которые есть у российского ВПК, плюс там, вот эти легальные или полулегальные поставки со стороны третьих стран. Так вот, а, и, и это любопытно, потому что здесь а, как раз он анализирует вот, российские а, вооруженные силы с точки зрения того, чем они по-прежнему угрожают и чем они могут быть опасны в том ключе, где они могут нарастить свою. Силу.
0: И знаешь, Маша, просто в пандан сюда, опять же, немецкая тема, мы так все не будем идти, Украина, Россия, Германия. А, недавно выступал а, депутат парламента, очень известный человек, это Фракция Зеленых, а, Антон Хоффрайтер. Он а, ООН, глава Комитета Бундестага по делам ЕС, было специальное выступление, которое газета Berliner Zeitung организовывала. Он выступил с очень интересным анализом, кто такой Путин, опровергает две популярные точки зрения среди немецкого эстаблишмента. Первая, которая стоит, допустим, да все... Он, его можно понять, потому что он такой же, как мы. Да, у него есть рациональное начало. Вторая версия, да, это «Выживший из ума старик». И вот дальше то, что говорил Хоффрайтер, я, я, я просто читал. Господин Пастухов, Владимир Пастухов, зачем же вы теперь под псевдонимом Хоффрайтер? Выступаете. Mm -hmm. Это было просто повторение вот там пастуховских четвергов каких-нибудь. Mm -hmm. Вот пункт за пунктом. Mm -hmm. Что, в общем, меня так приятно порадовало. То что это значит, что бундестаги начинают реально хорошо понимать, что происходит в России. А вот дальше начинается <как> очень интересная штука. Что делать, э, что делать э, в результате этой войны? Как сделать так, чтобы наступил мир на Украине? И вот здесь потрясающий вывод, который делает Хоффрайтер. Он говорит, либо вы включаете Украину в НАТО, либо вы поставляете туда, и вот здесь специалисты э, сейчас откроют торты, 3200 танков «Леопард». Значит, «Леопард» — сверхсовременный mm -hmm. танк, 3200 — это несусветное количество. Есть no, они по... вообще. Mm -hmm. Вот поэтому я говорю несусветное количество, поэтому он считает, Хофрайтер, что выгоднее Украину э, принимать в НАТО. И вот, говорит, только при этих условиях никто больше не нападет ни на кого. И когда ему задают вопрос, значит, скажите, пожалуйста, вот ваши взгляды очень жесткие, а в вашей партии как, много ли их разделяют? Он говорит, а вы знаете, по данным, которые имеются у меня, Избиратель, голосующий за зеленых, сторонник самой жесткой линии в отношении к России. Вот такие вот интересные штуки.
1: Возвращаясь к заложенному, маленькая эта звездочка на полях. Губин, скажи, пожалуйста, ты мне запрещаешь ругаться матом по-русски, а по-английски можно? или нельзя? А, это цитат. Из, а, из, а, из,
0: а, из одну секундочку. В английском, во-первых, нет мата. Известное ну, слово f u c -K. Да. А, Его можно, прямо на BBC употреблять. Там существует понятие вот ошед, вот раздел после 9 вечера, когда дети читаются и спят. Либо в дневное время, но ну, тогда комиссия, которая будет созвана по этому кейсу, то обязана ей объяснить, что это слово прозвучало глубоко обоснованно.
1: Ну вот смотри, я могу его пропустить, но вы поймете о чем речь. Значит, Бонусом характеристика Сергея Суровикина от Валерия Залужного. Вот что Залужный сказал экономист по поводу, как, алепского Сказал, да? что он форский. При всем уважении господину Суровикину, если вы посмотрите на него, то он обыкновенный петровский полководец петровских времен. Скажем так, держи морда. Ты смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задание, либо you are... Факт. Да. Ну в общем. <связь> а
0: в русском а, 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 переводе звучит слово либо тебе, либо тебе конец. Припади тебе конец, и, вот и попей из реки по имени факт.
1: А, да, например. Ну так вот, это, короче говоря, касается э, российских новостей. Еще я скажу буквально, ну, во-первых, есть история с девятым пакетом санкций, по которому наконец-то договорились. Там очередные и э, ограничения, связанные с торговлей, связанные с импортом, связанные с параллельным импортом, связанными со вторичными странами, которые будут наложены на третью сторону санкциями, простите, будут наложены на третью сторону, если они будут заниматься тем, что закупать себе, а потом перепродавать России. А, там есть и физические лица, очередной список, и банковские санкции. В общем, главная новость в том, что а, европейцы договорились такие: да, о а, девятом пакете санкций. И еще звуковой кусочек, ты есть позволишь, я же люблю... И,
0: Маша, э, я хочу три копейки в наш эфирный автомат бросить. Ну, я просто тебе напомню, помнишь, нас выступал Никит Смагин совершенно по другому поводу, по поводу Ирана. Ну. И вот, что меня больше всего впечатлило в его выступлении это то, как, как действуют санкции, к чему они приводят. И тот процесс, который сейчас происходит в России, его, наверное, достаточно корректно можно назвать иронизацией России. Россия начинает тихо, но превращаться в Иран.
1: А, иронизация. Иронизация. Ира. Нет, не, не иронизация. Да, это, знаешь,
0: это как река по имени Факт, вот также же тут иронизация. Иронизация. И, и, да. и не той ира, которая ирландская. Ну,
1: я тебе хочу сказать, что это были в самом начале еще по вот этих санкционных историй, было сравнение, там, Иран за 40 лет получил, там, условно говоря, 3000 санкций, там, каких-то, каких-то, а Россия уже за эти 9 месяцев получила, там, какие-то 10 тысяч санкций. То есть там Она уже погнала, несопоставимые да? величины, Абсолютно
0: несопоставимые. Аргентина,
1: и да. Значит, дальше я хочу вам э, небольшой поставить фрагмент. Это отрывок из эфира телеканала НТВ. Это 14, фев... э, простите, 14 декабря, то есть два дня назад. Программа «Место встречи». Это такое, знаешь, это вот время покажет. Вот эти все, значит, 60 минут это второй канал. Время покажет, это, по первый канал. А «Место встречи» это когда-то человек, человек когда-то работал на их Москве вместе со мной. Зовут его Андрей Норкин. Но он сильно переобулся mm. в воздухе. Значит, основной ведущий Андрей Норкин с ним еще такой вот э, юноша. А, ну, на самом деле, он оказался совсем не юноша, ему там за 30, но ну, неважно, Иван Трушкин. Я даже специально полезла на сайт НТВ выяснять, что это за человек такой, значит, молодой парень. Они в роли ведущих. И сидят вот люди, которые что-то, значит, труд за Украину, как говорится. И всячески поддерживают э, СВО и российскую армию, и российскую власть. И вот там появляется Давид Нуриев. Давид Нуриев это рэпер Птаха. Ну, он известен, в общем, вот под псевдонимом рэпер Птаха. И он отвечает на вопросы ведущих. Я просто к тому, какая крамола звучит в эфире федеральных каналов и просто послуш даже, как говорится, до них уже начинает что-то доходить. Фрагмент этой программы, вот основной голос мужской, это как раз рэпер Птаха.
0: Молодежь вообще, честно говоря, мало кто, вот я сколько общаюсь, мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу они сюда никто не перешел. Мало кто понимает. А выезжать на фоне Советского Союза, идеологии Советского Союза,
3: что мы боремся с немцами, это тоже такое себе очень сомнительно. А вы сможете что... снять ролик, который объяснит, что мы там делаем? Так я сам... Особо по... не на не понятном, понимает. доступном языке, со словами... Я вам объясняю, что я сам особо не понимаю. Есть предложение, давайте подождите, Может быть, тогда поймете,
0: зачем мы там. Просто один раз, поехали в глаза, посмотрели, Я у меня очень много людей, чувака в Вагнере как раз сейчас находится, воюют, пацаны. И вы не понимаете,
1: что они там делают? И вы не понимаете, что... Они бабки что зарабатывают.
0: А Я вам сейчас скажу, кто Вагнер идет, зарабатывать бабки идут. Вы реально думаете, что они идут кто-то за флаг, что ли, туда?
1: Прикинь, вот...
0: Проговорил Соф.
1: Проговорил. Я отбоюсь, его больше никуда не позовут, потом и на агент, и все. Твоя фамилия пта. И ты пролетаешь. Ага. Ну да. Слушай, ну у нас не осталось больше новостей времени на берлинские новости. Если хочется сказать что-нибудь прям очень-очень важное, помимо этой, конечно, ужасной истории с аквариумом, то там пару-тройку минут Маш. Ну как же мы
0: без последнего поколения?
1: О, нет, боже, ну как надоел? Ну, невозможно. Нет, нет, нет,
0: смотри, они чуть было не перекрыли дорогу жизни. Я вчера шел маленький. но не. Иронизирую, прости, не слишком удачно. Есть такая э, магистраль загруженная, называется шпандау -Рдам. Это Шпандау. А я вчера был вечером, я прошелся по всем рынкам рождественским Шпандау. И должен сказать, что я нашел рынок мечты. Он платный, три с полтиной после пяти вечера. Но туда нужно идти, этот стадель Шпандау. Вот представь себе, Петропавловская крепость... Превращена в рождественский рынок с елками, жаровнями, вот этими пирамидами, но еще открыты двери музеев при этом, тебя всюду пускают, угу. и ты можешь всюду пройти, ты можешь забраться на стены и посмотреть на Шпандау и на Берлин сверху, это совершенно потрясающе. То есть вот реально я нашел рынок мечты, и, и народу почти нет. Вот ты знаешь, это самое удивительное. то что берлинцы э, склонны слегка... И... То есть Шпандау для многих берлинцев звучит, ну, примерно как мытищ. Ну, вот, я так. понимаю, конечно. Вот. Химки, даже точнее. Вот Шпандау, это химки. А Пацдам
1: это что? Это мытищ, как раз.
0: Нет, это все-таки, прости меня, это отдельная территория, другая земля. А здесь как бы свое, берлинское, но химки. но Химки,
1: кстати, не московское, Зеленоград уж есть на то. Мы это Москва. Неважно, сейчас ладно. будем
0: опять карту Глобус да. России рассматривать. Нет, просто ты питерский,
1: вот и не лезь ага. в нашу московскую. Так
0: вот, сегодня ä, последнее поколение приклеило себя к Шпандауэрдам и перекрыло на ней движение. И я тебе, помнишь, говорил, что эти ребята, у них сейчас борьба не столько за экологию, сколько за привлечение внимания ну, публики. Они, было... они завтра на Потсдамерплац, помянутой практически тобой, хотя и в варианте площади, а не города, они будут проводить очередную свою акцию обломков Берлинской стены. Причем, это вот здесь нужно, конечно, оценить э, игру слов немецких. Они будут угощать пуншем, но пунш, и по-русски пунш. А дальше они будут угощать не леп кухе. Лепкухен – это пряник. Mm. Они будут угощать всех прохожих клепкухен. А клебен клеб – это, это клей. То no, есть они будут что... угощать как бы клеевыми пряничками по-русски. Mm. Так, к сожалению, я не скажешь. Но, тем не менее, вот они опять это сегодня делают. И ты знаешь, Маш, я по-прежнему не могу определить свое отношение к последнему поколению. Потому что я тут понял, что это мне напоминает все их акции. Я не знаю, ты читала женщину у берега Рейна? Mm
1: я не помню, нет, наверное, я нет?
0: Генриха Бюля. Вот там постоянно действует тайный персонаж, который в ночи, он проникает в закрытую виллу или квартиру и разбирает исторический рояль, на котором проиграл Бетховен. И складывает, как дрова у камина. Почему? Да потому что все, к кому он проникает в дом, они бывшие нацисты. И он им не дает возможности садиться за тот рояль, на котором когда-то играл Бетховен. Он говорит, все, ребята, сейчас это невозможно. И эти ребята прибегают к какой-то такой постоянной акции. Они пытаются сказать, нет, Можете считать, что мы варвары, но мы вам хотим напомнить, что больше так существовать невозможно. Так что, прости меня, я завешу паузу неопределенности, а на следующей неделе наверняка они что-то опять учудят. Ну вот.
1: А, да, отлично. А Теперь я хочу поприветствовать нашего гостя. К нам присоединяется спортивный комментатор Алексей Дурново. Леш. Добрый день. Слышь нас?
3: Добрый, добрый. Здравствуйте, здравствуйте. Гутен так. Гутен так, Алексей. Гутен так.
1: А, смотри, несколько вопросов. Значит, мы с Губином как люди, которые футбол ничего не понимают. Мы в основном нас интересует вот все около А История угу. про то, что глава ФИФА хвалит этот чемпионат и говорит, что это там чуть ли не лучший чемпионат в истории. это, это о чем на самом деле?
3: Ну, это о том, что, ну, а, а как вы себе представляете главу ФИФА, которая будет говорить, нет, это ужасный чемпионат, все провалено, все кошмарно. Ну, это же, да, это слова сказанные на публику, и, естественно, Джани Инфантина и все функционеры ФИФА будут хвалить а, во всю Катер, что бы там ни происходило, потому что ну, иначе им, как бы, как бы нас сказали, предъявят, что, ну, ребята если все так плохо, то вы куда же глядели? То, то да? есть, подожди,
1: он каждые четыре а... года говорит, что прошедший чемпионат лучший в истории, это у него работа. Ну,
3: дав давай так, у него пока это всего лишь второй чемпионат мира в его карьере главы фифа поэтому он пока это говорил только он пока это говорит только второй раз в жизни, но до него Йозеф Блаттер с 98 по 2014 говорил, а до него Жоао Авиланж Жо -Ави 2 лет говорил и Жюль реме основатель всего этого дела с 1930 по 1960 если я не ошибаюсь 6 все время говорил что да этот чемпионат лучший вот а новый еще лучше и так далее и я вас уверяю будет 26 год будет чемпионат мира в мексике канаде и сша с гигантскими проблемами идиотской системы розыгрыша и так далее и фифа будет на все глотки говорить, что это лучший чемпионат и то же самое будет в 30 году и в 34 -м. И в тридцать восьмом, и в сорок втором, и так далее.
1: Как все предсказуемо в этом вашем футбольном мире? А можно ли с ним согласиться, Леш? Положа руку на сердце.
3: Ну, положа руку на сердце, смотря в каком аспекте, в плане смотря футбола... Смотря это сердце. <смех> <И> чья рука? <смех> ну, смотрите, это в плане футбола и его качества, или в плане того, что вокруг футбола происходит, или в плане того, как это функционирует. Но если говорить о том, что происходит за пределами поля, то определенно нет, потому что проблем там всевозможных хватало, и самое главное из них, что, ну, вы знаете, ну, все таки чемпионат мира футбол зимой, это примерно как Рождество летом. Mm -hmm. И э, когда в воскресенье четвертый адвент финал чемпионата мира в 4 часа дня по среднеевропейскому времени, это очень-очень-очень большая неудача на самом деле. Я бы даже сказал колоссальная неудача с точки зрения привлечения внимания аудитории, потому что, ну, обычно финал чемпионата мира такая штука, что по телевизору смотрят около, там, двух с небольшим миллиардов человек. Okay. А, но это летом. А вот в это воскресенье посмотрим, какая будет аудитория. Судя по всему, совсем не такая большая, потому что время не очень удачное. Ну, понятно, что Франция и Аргентина будут смотреть, и еще много кто, но тем не менее вопросы есть. Так что с точки, с точки зрения организации, ну, в 2018 чемпионат был лучше с точки зрения организации, в 2006 в Германии чемпионат был лучше с точки зрения организации. Поэтому, ну, ну где-то на уровне юар до 2010 в mm -hmm. Бразилии 2014 но ну, никак не лучший с точки зрения того что на поле происходит но ну, тоже от э от идеалов и лучших, и самых романтичных чемпионатов мира далеко, потому что, ну, и в 98 и в 82 так, ну, да Алексей,
0: и... простите, 98 год, у меня такое ощущение, дежавю, тоже 34-е место, Хорватия играла, только она тогда играла против Германии, и, как известно, выиграла. Это все знания о футболе, которыми я обладаю, потому что именно на этом матче я и присутствовал.
3: Они обыграли, Германию, Нет, не они обыграли Германию в четвертьфинале, совершенно верно вышли в полуфинал, проиграли Франции и играли и в матче за третье место победили Голландию. Да, а, совершенно да, да. верно. Первый чемпионат мира сборной Хорватии и сразу бронзовые медали.
0: Да. Вот это красиво. Почему это, вот была вопрос, эта ретроспектива? То, очень что понимала. меня Майер здесь понимаю, тебя унижает, свои, собственные, свои
1: собственные воспоминания. Я
0: так. хотел все-таки приподняться чуть на цвету. Нет, скажите пожалуйста: вот с 198 -го года какие вещи футболь, футболь, в чемпионатах мира изменились больше всего?
3: Если отмотать вот так, вот ролик назад. Ну, достаточно сильно изменились, например, правила с тех пор. Очень сильно поменялась тактика, потому что так, как играли в 98-м году, в футбол больше не играют нигде, потому что, ну, отсутствуют ряд позиций, которые в 98-м году были ключевыми, теперь просто игроков такого амплуа не существует, и таких амплуа не существует, ну, плюс титанически совершенно изменились правила, потому что Представить себе вообще видеопомощь судьям в 98-м году совершенно невозможно, потому что тогда это было строжающе запрещено, и арбитр обязан был принимать решение на глазок, и по сути вот этот камень сдвинулся с мертвой точки только после того, как грянул грандиозный скандал на чемпионате мира 2010 года, то есть 12 лет спустя. То есть сам футбол как игра изменился колоссально. Он стал просто другим из с точки зрения Тактики, с точки зрения скоростей, с точки зрения внедрения технологий, и с точки зрения правил. Если вы посмотрите сейчас там из любопытства матчи чемпионата мира 1994-1998 года и сравните с тем, что происходит на поле сейчас, у вас может возникнуть ощущение, что играют в несколько разные игры. Хотя эта игра одна и та же.
1: А в чем проблема? Вот я смотрю заголовки. Глава ФИФА заявила о готовности пересмотреть формат. Чемпионата мира следующий, 26-й год. А, а я тебе проблемы?
3: скажу, в, следующем, в следующий раз, в 2026 году, на чемпионате мира будет 48 команд. Mm что на самом деле совершенно чудовищно потому что ну и так играют месяц и довольно много матчей футболисты устают а, а 32 это еще совершенно идеальная математика, это вот 8 групп по 4 команды и ровно половина идет дальше это идеальная математика а при 48 они сначала придумали систему, что будет 16, 16 групп по 3 команды это совершенно ужасная идея потому что, ну, однако команда там пропускает тур, не будет вот этой прекрасной истории с последним групповым туром, когда два матча идут одновременно и очень важно, как сыграют в другом, этого просто не будет при, при, при трех командах. А самое главное, что ну, будет большой соблазн, если ты одну игру выиграл, вторую играть уже спустя рукава, потому что так или иначе дальше ты пройдешь. И вот эту идею они решили все-таки пересмотреть и, может быть, делать 12, значит, 12 групп по 4, и пока вот у них это все зависло на стадии того, что они пытаются придумать формат, но будет 48 команд, что на самом деле ну, ну это вообще будет не, не, совершенно необычный чемпионат мира, совершенно не похожий на все остальные, лишь что он пройдет сразу в трех странах, он по сути будет проходить не в стране, как это обычно бывало, а на континенте на целом да? вот он пройдет в Северной Америке вот мы можем так говорить, не в США не в Мексике, он пройдет в Северной Америке а, и на нем будет 48 команд, пока никто, включая ФИФА, не представляет себе, что из этого получится. Но понятно, что... Ну, это конечно лучший с... чемпионат ну, в истории, чемпионат конечно, в истории, это мы это уже знаем. Это уже
1: знаем точно.
3: Да, это, 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 это понятно с точки зрения Джани Инфантина и, и его коллег, это будет, конечно же, лучший чемпионат в истории. Безусловно. Но вообще не в сбунтуются ли другие футбольные силы э, на почве такого грандиозного чемпионата мира. Это большой вопрос, потому что клубы очень недовольны этой идеей. И, и тут все упирается в то, что ну, на чемпионате мира не должно быть слишком много матчей, поэтому нельзя там сделать, например, в группе 5 команд. Mm -hmm. а, слишком много придется играть, слишком устали футболисты, слишком недовольны клубы. И сейчас, ну вот, ну, все-таки, да, это 22 год, еще 4 года пройдет, но сейчас у многих э, журналистов и даже у многих футбольных функционеров, бывших футболистов, которые сами в футбол играют, есть такое, ну не то чтобы ощущение, но они предрекают что вот эта идея с 48 команд Ч5 мира 2026, он будет бомбой и взорвет современный футбол и поломает ту систему, которую есть. Не факт, что так будет, но вот они пророчат возможность такого сценария.
1: Леш, скажи, пожалуйста, ну раз уж мы начали, вот как-то взяли за отправную точку 98 год, политики в футболе стало больше или меньше? И вот эта сегодняшняя странная история с выступлением Зеленского, которое было отменено которые не согласовали. Это нужно ну, футболу, не нужно футболу. Вот как к этому относятся? Все-таки люди вот от, от спорта, да? Изнутри.
3: Политика в футболе была более или менее всегда. И здесь можно даже не на... 98 год смотреть на 34-й, когда mm -hmm. а, просто Бенитто Муссолини устроил себе личный карнавал с чемпионата мира, который проходил в Италии. А, и та же история повторилась, например, в семьдесят восьмом году, когда чемпионат мира для личного пиара использовала правившая в Аргентине военная хунта. А в девяносто восьмом году, кстати, победу сборной Франции на чемпионате мира грандиозным образом использовал в личных целях Жак Ширак, который сказал, ну, ребята, так вот, значит, иммиграция наше все, вот, и он это mm -hmm. использовал как возможность провести атаку на правый фланг, на Липена Папу тогда еще, не, не на дочь, а еще тогда Папа был в самом саку. и Жак Ширак тогда очень сильно поправил свой рейтинг за счет победы сборной Франции на домашнем чемпионате мира, и даже говорил об этом, там, чемпионат, финал чемпионата мира был за два дня до 14 июля, до дня Бастилии, и вот, собственно, на дне Бастили и Ширак в этой теме так, примерно 15 своей речи. Я помню, я тогда был в Париже. Я это показывали по телевизору, я это слышал своими ушами. Вот, поэтому... Алексей,
0: более того, поскольку я был один из тех трех миллионов, которые высыпали в 198 году на Шанс-Залезе, там пройти было невозможно. и, Видимо, первый и последний раз в жизни я пописал на триумфальную арку. И бы дальше было некуда. Но там шаг нельзя Нет, но там было помимо этого естественно, примечательного события, там было два флага которые несли, это флаг Франции, и в честь Зидана несли, конечно, флаг Алжира.
3: Да, То есть, Шан, есть Шанс
0: зелизе была, была вся в
3: алжирских флагах. Это правда. Я тоже там тогда был, но не на Шан-Зелизе. А, а это вот вы были рядом недалеко. со мной. Я, я был арке. на площади Бастилии, но мне было 12 лет тогда все-таки, да, но я помню, на Ганина на, на весь э, Париж. И флаги там были не только алжирские, и там бразильские были флаги... Были.
0: Аргентина, ну, не только. Все, какие ну, только можно.
3: Да, да, потому что, но ну, это была мультикультурная сборная, и там есть отдельная совершенно история про игравшего за ту сборную Кристиана Карамбе, который из Новой Каледонии, и его прадедушку привозь, привезли насильно во Францию и выставляли в зоопарке. Это реальная история под табличкой «Живой людоед». Вот прошло четыре поколения, его стал чемпионом мира, при этом он принципиально не пел Марсельезу никогда.
1: Сегодня в политикой футбол образца 2022 года. Это иранская сборная, это повязки, это и вот выступление Зеленского, которого не было.
3: Теснейшим образом переплетены, потому что чемпионат мира по футболу, ключевое слово «мир», это мировой фестиваль которому приковано внимание. И это сейчас в современном мире рассматривается многими, в том числе и футболистами, как возможность на весь мир высказаться. А поэтому политики там много и будет еще больше. Поэтому все разговоры про то, что... Ну, ну, можно мечтать, конечно, о том, что там спорт вне политики, футбол вне политики, но, увы, это не так, не надо себя обманывать. Там, где есть большое внимание, там, где есть большая аудитория, всегда будет политика до тех пор, пока политика, в принципе, будет существовать как форма человеческой жизнедеятельности.
1: Леша, скажи, пожалуйста, а предполагаешь ли ты, мы видим некоторый откат, да, вот по российским спортсменам, там, Федерация бокса сказала, что, в общем, вернет российских спортсменов на чемпионаты, что-то такое по Олимпиаде были какие-то заявления с американской стороны, там, может быть, не под флагом, но как-то, в общем, поучаствуете. В этом смысле, как ты думаешь, у российской сборной есть шанс вернуться хотя бы в каком-то виде даже на уровне отборочных матчей?
3: Ну, определенно это будет, если это будет, то это будет без флага и гимна, это 120%, можно сказать. Шанс определенный есть, потому что уже как бы даже Макрон сказал, что он бы хотел, ну, собственно, Олимпиада-то будет ближайшая в Париже, да, в 2024 году, уже через полтора года, он сказал, что он бы хотел чтобы российские спортсмены были туда допущены. А проблема в том, что отборы к Олимпиаде уже более-менее идут. И если ты в отбор к Олимпиаде не попадаешь по причине того, что ты был отстранен, то тебе поехать на нее очень сложно. То есть, то есть может быть такое, что да, в следующем году все санкции отменяют и говорят приезжайте, а ты не приедешь, потому что ты в отборе не участвуешь. Mm. Это довольно сложная конструкция. Ну, Скорее всего на Олимпиаду поедут наши теннисисты. фу фу, -фу это вот та область, которую ну, практически не затронула вся эта история. Все остальное это будет очень сложно. Но Мне понятно заинтересованность и МОК и Макрона в том, чтобы российский спортсмены приехали, потому что звезд спорта в России довольно много. А звезды спорта — это всегда внимание, внимание конвертируется в деньги в доходы, и понятно, что там и хозяева Олимпиады, и Международный Олимпийский комитет, они бы, конечно, хотели, чтобы всей этой истории не было, и они бы, конечно, хотели, чтобы российские спортсмены выступали себе, как выступали до скандала, который еще ну, первый раз в 2015 году грянул. Поэтому желание с их стороны есть, но если я боюсь, что если все будет оставаться на войне так, как сейчас, то несмотря ни на какое желание, будет сказано, как тут говорят, Нихт и все, и олимпийские двери на этом закроются.
1: Ну, и, то
0: всего... есть
3: я бы, я, я бы губу не раскатывал и не надеялся бы, особенно на то, что в 2024 году на Олимпиаде будет российская сборная. Вот в 26-м в Милане вот это вот уже может быть.
1: Ну и кроме всего прочего, насколько я понимаю, что касается футбола, то просто Россия вот за эти санкционные, за этот санкционный период просто теряет очень много с точки зрения скиллов, с точки зрения умений, с точки зрения опыта, с точки зрения воспитания новых спортсменов, будь то футболисты или кто бы то ни было еще.
3: Это ну там. вы знаете там как получилось. Сейчас российский футбол голосами разных ветеранов и футбольных чиновников всячески значит держит, как это сказать, высоко задрав голову, обещает азиатский поход и собирается переходить в азиатскую футбольную конфедерацию. Но помимо того, что это фантастический идиотизм, непрофессионализм и просто глупость, вот даже говорить о таком, тут еще надо понимать, что пока есть бан со стороны ФИФА, ты можешь перейти хоть в океанинскую конфедерацию, но играть ты там не будешь. Ты можешь играть только товарищеские матчи с теми сборными, которые согласятся с тобой играть, несмотря на все риски. За год ну, практически год, что российский футбол находится в бане. Согласились со сборной России играть. В Таджикистан, Узбекистан и Киргизия. Спасибо все, сборная Боснии. Алексей,
1: так все-таки Аргентина, да, или, все, Франция? Леш, Аргентина или Франция? Леш, Аргентина или Франция?
3: Аргентина? Франция сильнее, но мои симпатии на стороне Аргентины.
1: Алексей Дурново, спортивный обозреватель. Спасибо большое. Спасибо. Это Губен Смайерс, такие классные ведущие, ничего не понимающие в футболе, что умудрились все-таки про футбол не Говори сказать ни за слова. Себя. Ну, мы ни слова не сказали политику фран спасибо
0: стратера шоу вокруг света за 120 минут вместе с машей Майерс и ее гостями слушайте на голосе берлина смотрите на аузы для работы де.
1: Мы продолжаем, Майрс и Губин, в этой студии, 15 часов 8 минут, мы до 4 часов, как обычно, побудем вместе с вами, и к нам присоединяется наш гость, это а, журналист и главный редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колизев. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемые работодатели. Мы тут выясняли, кто кого читает, что Маш читает Колизева, Колизев читает Губина, Губин смотрит на Майерс таким образом, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
2: Ну да, но, наверное, надо оговориться, что у нас, как вы знаете, такая сложная система устройства «Репаблик», что я вашим работодателем являюсь только очень условно. А Вот об этом
0: мне хотелось поговорить, не о тех деталях, технических деталях, как сейчас все осуществляется, а вообще какие возможности на сегодняшний момент остались а у тех журналистов, которые сказали, ну, почему я должен уезжать из России, и они там. А, Б, у тех, которые сказали, нет, извините, часть профессии дороже, если мы не можем заниматься профессией в России, значит, мы уезжаем.
2: Ну, и те, и другие в тяжелой ситуации, а, те, которые остались очень ограничены в возможности называть вещи своими именами, если они не хотят оказаться в тюрьме. Я это знаю, в общем, по двум а, проектам, с которыми работают, во-первых, Репаблик, где есть Некоторые авторы, которые находятся в России, э, по-прежнему. И я еще являюсь учредителем Екатеринбургского издания «It's my city». Екатеринбург — это моя малая родина. Там есть издание, которое э, мне принадлежит и по-прежнему работает. И там тоже работают журналисты на земле, что называется, в Екатеринбурге. Им тоже непросто, они рискуют, когда пишут на какие-то околовоенные темы, политические темы. Сейчас, конечно, все это стало довольно опасно.
0: Но, кроме ну, того, я... вы же по статье 207.3 проходите у Российской Федерации.
2: Да, я персонально, насколько знаю, прохожу по этой статье. Правда, я еще официально не знаю свою статью, потому что пока что следственные органы не ответили моему адвокату, не прислали постановление о возбуждении дела. Я только видел скриншот из э, сайта МВД, что я нахожусь в розыске. Я даже на сайт МВД не могу зайти толком, потому что он не работает из-за э, из границы. Э, вот, я видел скриншот, и там не указана ни статья, ничего, но... По, если верить публикациям в Екатеринбургской прессе, то это 207.3, то есть распространение э, ну, фейков, если говорить коротко, о вооруженных силах и других органах власти России за рубежом.
0: Так все-таки какие варианты остались? Что,
2: что плохо, да, понятно. Ну, варианты такие, либо э, пользоваться изоповым языком, обходить самые болезненные, самые важные, самые насущные темы. То есть не писать о войне, не писать о том, что делает российская армия, не, не говорить об этом, очень аккуратно освещать акции протеста и любую антивоенную активность, иногда даже запрещая себе использовать слово ⁇ война ⁇ либо оказаться в тюрьме. Ну, либо вообще молчать, уйти из профессии, не заниматься ей, потому что в России ей сейчас заниматься очень тяжело. Я не скажу, что невозможно, есть коллеги, которые продолжают это делать, и э, они молодцы. Если бы их не было, то все было бы еще хуже, чем сейчас, но полноценно, конечно, заниматься журналистикой, даже не полноценно, а вообще, ну вот, хоть чтобы это хоть как-то напоминало э, ту профессию, к которой мы привыкли, сейчас невозможно.
0: Скажите, от того, что «Репаблик» больше официально не существует, он же ликвидирован, по крайней мере, я получил
2: официальное уведомление об этом. Как СМИ, да, мы прекратили существовать как российское СМИ официально.
1: А сейчас какой у вас статус?
2: издания? Никакого. Мы сайт в интернете, да.
1: Но и при этом это не история про лицензию, то есть вы никоим образом не обязаны отчитываться перед властями кого? Литвы, наверное, да, о том, что происходит в вашем издании.
2: Или власти России. Мы нигде не ни в какой юрисдикции сейчас по сути не находимся, то есть мы находимся в интернете, так как это зона ру то теоретически, ну и так как мы пишем на русском языке, то теоретически российские власти могут к нам пытаться применить какие-то санкции, но они же пытаются применить такие санкции к изданиям, которые находятся в любых частях мира. Вот недавно казахстанскому изданию власть Роскомнадзор предъявил какие-то претензии, хотя оно находится в казахстанской юрисдикции. То есть, как э, кто-то там говорил, кажется, Владимир Владимирович, границы России не заканчиваются нигде. Вот в, меди в, в, в медиа это очень заметно. Да, но э, строго говоря, сейчас у нас как таковой э, статуса, статуса зарегистрированного СМИ нет нигде что, ну, с одной стороны, несколько упрощает жизнь, потому что, например, мы не должны теперь ставить все эти дурацкие пометки об биноагентах и все такое прочее. А с другой стороны, ну, конечно, несколько там, снижает какие-то наши возможности в общении с официальными органами, хотя, что касается европейских или американских органов власти, то им вроде бы наплевать на российскую лицензию, а российские с нами и так не особо общались в последнее время, поэтому скорее это изменение к лучшему. Ну, собственно, поэтому мы и решили это сделать.
0: Дмитрий, но у вас же есть свобода, которая оставшиеся в России могут только мечтать. Оставшихся в России очень многих перестал вообще читать. Например, там, не знаю, Сайт Фонтанка, который я раньше всегда смотрел, а теперь они делают вид, что никакой войны нет. А «Репаблик» я как раз читаю с огромным удовольствием, потому что там не подцензурная мысль. Но мой вопрос очень простой. Назовите, пожалуйста, один, два, три материала, которые вас действительно удивили, из тех, которые были опубликованы на «Репаблик» в последнее время. И объясните, почему они вас удивили?
2: Что вы имеете под удивили? Меня как, как, как кого? Как редактора, как читателя?
0: Как читателя. Как, как, э, как читающего редактора, да. Потому что бывает, иногда ты читаешь тексты, и опа, там мысль, до которой ты
2: не додумался. А этот человек и додумался. Ой, ну если честно, я каждый день практически что-то новое для себя. Такие мысли открываю в текстах «Репаблик», к счастью. Если бы я сам додумался до всех мыслей, которые есть... Э в текстах наших авторов, включая ваши тексты, то было бы очень скучно жить, и я бы, наверное, бы чем-то другим занимался. Нет, я каждый день э, в каждой публикации буквально нахожу что-то, что меня удивляет, ну, или иногда, чаще как-то приятно и вдохновляет, иногда не очень приятно, не со всеми нашими текстами, не со всеми нашими публикациями я соглашаюсь. Но в целом, в общем, то, такое есть. Если вот нужно что-то конкретное посоветовать из того, что мне было любопытно самому в последнее так. время, ну, вот вчера, вчера вышло, мне кажется, довольно интересное интервью, Дмитрия Орешкина, где он э, анализирует ну, такой американский, я бы сказал, взгляд на э, войну в Украине, да, и пытается как бы конс... э, сконструировать... Взгляд американского истеблишмента на происходящее в России, происходящее в Украине, как это смотрится оттуда из-за океана. Сегодня вышло интересное интервью политолога Константина Калачева. Кстати говоря, человека, который остается в России, и поэтому он, ну, конечно, тоже сдержан несколько в высказываниях. Это не только для журналистов характерно, да, сейчас тоже по экспертам очень заметно, кто уехал, кто остался. О, да. вот. Но там даже
1: да, с... на уровне лексики, конечно. Да, делать...
2: но вот, кстати, ну вот, кстати, Калачев, когда-то работая с властью, да, и будучи таким э, приближенным к власти политологом, сегодня, как я понимаю, является независимым, при этом из России он не уехал, э, и он как-то вот, э, ну, мне кажется, интересным, у него бывают э, любопытные наблюдения, и... Э, ну, конечно, в такой непростой позиции ты находишься, когда тебе нужно оценивать происходящее, и над тобой висят домокловым мечом все эти ужасные законы. Но вот как-то ему иногда удается сказать что-то, может быть, не столь резко, но довольно правдиво. Ну,
1: кстати, вот в связи с этим вопросом, с точки зрения ценности текста, как вам кажется, что страшнее, самоцензура людей, которые остаются в России, журналистов в первую очередь, из тех людей, которых вы интервьюируете, вы или ваши авторы, или, скажем так, искаженный взгляд тех, кто находится вне? Потому что Венедиктов, который приходил к нам в эту студию, он сказал, ребят, вы вообще не понимаете, что происходит? Вот вы тут сидите, разговариваете, вы не понимаете, у вас уже линза настолько выгнулась не в ту сторону, что да. вы не можете адекватно оценивать, потому что вы там не находитесь под давлением этой власти, этих страхов, не понимаете, как люди общаются, то есть теряется вот это ощущение Да, жизни. и только
0: наша врожденная с воспитанность не позволила сказать, нет, Алексей Алексеевич, это вы не понимаете, что в мире происходит, потому что, когда глядишь из, из России на мир, ты не понимаешь, что там происходит. Ну,
2: я, я склонен отчасти согласиться с Венедиктовым. Это вот как раз вторая проблема, про которую я хотел сказать. Мы начали говорить про наших коллег, кто остался в России, почему им сложно работать, а теперь про тех, кто уехал. Нам уехавшим, конечно, легче, потому что мы можем говорить практически что угодно, и нас в этом никто не ограничивает, и это великое счастье, и именно поэтому я уехал из России, чтобы иметь такую возможность сейчас. Но правда в том, что мы, конечно, с нашей аудиторией, если мы считаем нашу аудиторию российской, то есть находящейся в России, мы с ними оказались по разные стороны вот этой пропасти. И... К сожалению, с каждым месяцем наше мироощущение разнится потихонечку. Вот знаете, как если две линии провести, они в самом начале расходятся, может быть, на пол градуса, но чем дальше mm -hmm. вы проводите эти линии, продолжаете, тем они друг от друга все дальше дальше и дальше. Я вот боюсь, что это расхождение, которое там, может быть, в марте, в апреле было еще совсем незначительным, теперь с каждым днем вот оно все сильнее, сильнее, сильнее заметно. Да, это в том числе... То, что ощущается не на вербальном уровне, это трудно передать словами, это, так сказать, за гривком ощущаешь, когда тебя могут э, арестовать, потащить куда-то, допрашивать, пытать. Ну, ты по-другому относишься к жизни. А,
0: Попробуйте срав... все-таки сформулировать. То, что вы сейчас описали, это страх.
3: Это, это, это понятно. Безусловно,
0: безусловно, да, безусловно. А, и, как это этот страх людей воплощается? в мыслительном процессе. Где вот это расхождение? Какие э, вещи начинают принципиально по-разному оценивать остающиеся и уехавшие?
2: Я не уверен в том, что это принципиальное расхождение по поводу каких-то базовых вещей, ну, таких как добро и зло, война и мир, что такое хорошо, что такое плохо. Но с точки зрения... А, мироощущения и возможностей, которые есть, ну, например, для сопротивления режиму, для а, каких-то протестных действий. Это разные ощущения. Да? Мы, находясь в безопасности здесь, а нам начинает казаться, что, ну, действительно, почему там люди не протестуют, а почему вроде бы легко вот выйти на пикет и сказать, что ты против войны, почему таких людей так мало, <связано> а, почему они так к этому относятся, почему они так продолжают слушаться начальства. Почему
0: они не свергают своего Путина? <связано> почему не Зачем Путина? Зачем же вы как да. идиоты идете на фронт? Зачем <связано> вы мобилизуетесь? Идите, свергайте на Кремль. Ну, да, вот да. вопрос
2: мобилизации. То есть, и, 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 еще раз, я не думаю, что это какая-то фундаментально раз, разная оценка таких вот базовых э, категорий, но в э, оценке возможностей, последствий, наверное, у нас здесь есть расхождение. Мы, конечно, в гораздо более, в гораздо более удобном положении, чем м, наши коллеги из предыдущих волн миграции, которые уезжали, уезжали в 70-е годы 20 -го века, и были почти совершенно оторваны от своей родины, и могли общаться только редкими звонками, перепиской, там, читая что-то в прессе и так далее. Мы, у нас-то есть интернет, у нас есть Zoom, мессенджеры, мы можем разговаривать с людьми, которые находятся в России. И это сильно упрощает жизнь. Но все-таки, конечно, мироощущения начинает разниться. И вот как себя, как, как себя сохранять в том градусе реальности, чтобы быть адекватным для российской аудитории, это большой вопрос и вызов, как мне кажется, для российской журналистики в изгнании.
1: Ну вот как раз в связи с этим вопрос означает ли это смерть актуальной журналистики? Вот когда эти, возвращаясь к вашему сравнению с двумя расходящимися линиями, то есть это вот просто этот, этот разрыв станет настолько большим, что будет вот эта иммигрантская пресса про что-то свое, там про какой-то свой Брайтон-Бич, и будет э, российское там, федеральное центральное ну, телевидение?
2: Нет, я не думаю, что это, конечно, смерть. То есть это проблема, это вызов, с ним нужно работать, его нужно просто учитывать в своей работе, понимать. Я не думаю, что мы превратимся в два э, совершенно изолированных друг от друга явления. А, ну, опять же, потому что все-таки мы сегодня все живем в интернете, да, и совсем разделиться, к счастью, не получится. Но вот такое некоторая разница мировоззрений, она ощущается. В том числе, конечно, она проявилась в конфликте дождя, и отчасти, наверное, была его а, предпосылкой. Дождь пытался а, искать какой-то... Возможный язык для общения с российской аудиторией, который в том числе учитывал, включал в себя, ну, человеческое отношение к мобилизованным, да, то есть и признание их, взгляд на них как на жертв, что очень плохо вписывается в европейский, особенно восточноевропейский контекст. Я прошу это...
0: прощения, это, это стандартный дискурс Западной Европы. Это то, что вы сказали, не вписывается, нет, это стопроцентно вписывается, с точностью до ста процентов, в мейнстрим Германия, например. Мобилизованные ну, жертвы. Банк да, в Германии И, и виднее, сочувствие. Да. у них есть права, так... нет, это про правда могу сказать. Uh -huh. И здесь главный был совершенно принцип, это с первых дней, я это просто знаю, то что в первый же день э, в том городе, где я жил, состоялся митинг, на него вышла обер Бергемастерин. Глава города. И ко мне подошли и сказали, Дмитрий, сделай, пожалуйста, все. Мы проводим официальную нашу политику. Это Мы, мы даем отпор Путину, но не видим русских врагов. Даже те, кто там, мы воспринимаем их как жертву Это официальная позиция. Она здесь постоянно сквозит.
2: А в Вильнюсе не так? В Вильнюсе, думаю, не так, еще менее так в Риге, как мы увидели. Все-таки здесь, я думаю, ощущение А, российской угрозы и Б, солидарности с Украиной, наверное, оно сильнее, чем в Берлине. Предполагаю, что это видно даже на улицах. Я не очень много наблюдал Берлин, когда был там на прошлой неделе, но я не увидел большого количества украинских флагов. Поправьте меня, если их там много. А сейчас, Вильнюсе...
0: сейчас стало меньше, Нет, но вначале да. было
2: огромное количество. Но но в, Вильнюсе они... в Вильнюсе они до сих пор на каждом шагу. Угу. Вот. В Риге, наверное, тоже. В Риге я очень давно не был, не знаю. А, ну вот, словом... Нет, мне это тоже, конечно, кажется, что как раз вот такое отношение к к человеку на войне, да, особенно к человеку, которого туда притащили против его воли, возможность отношения к нему с состраданием, даже если он на стороне вынужден воевать на стороне зла. Вот это отношение, возможность такого отношения, как мне кажется, это то хорошее, что как раз мы имеем от европейской культуры, от эпохи просвещения, от гуманизма, и это как раз то, что является, на мой взгляд, европейским в русской культуре. И странно, сейчас было бы, ну и слава богу, что, что Европа не отказывается от таких взглядов в целом, как вы говорите.
0: Ну, я даже, по-моему, у вас описал эта мысль о том, что почему-то в Восточной Европе быстро забыли Хамингуэ прощая оружие», на котором росли, где главный герой... Да и Ремарка. Герой... Да, и Ремарка, да и Селина путешествия на край ночи. А ведь главный герой прощая оружие», лейтенант Генри, это дезертир. Который заключает сепаратный мир, то есть он в одностороннем порядке отказывается участвовать в войне. И он дезертирует. Конечно, Хоменгой его любит главный герой. И вдруг про это все забыли. И забыли там ну, пушкинская более... милость... Потому oh,
1: что да. есть более актуальные проблемы, знаешь.
0: Ну, проблема та же самая, посвежее, человек на войне. Посвежее, маш. Чем,
1: чем пушкинские. Да, вот
2: человек на войне. Проблема та же самая. Абсолютно. <свят> а, ну, <свят> в, <свят> в, в, в Германии еще, опять же, вы лучше знаете, конечно местную повестку и контекст, ну, Германия же имеет опыт Второй мировой войны, Конечно. и поэтому для нее такое отношение, ну, наверное, более естественно.
1: Дмитрий, у меня такой вопрос. Вот смотрите, еще один удар, который, наверное, ну, я предполагаю, что это удар, ну, как вот как сотрудник ликвидированной радиостанциях Москвы в прошлом, да, а вы, может быть, нет. Один мой коллега это сказал в частном разговоре, ну, наш с вами коллега сказал, мы все очень сильно задемшизели, имея в виду тот факт, что журналистика стала, ну, с точки зрения, вот, выражения, допустим, отношения к происходящему абсолютно односложной. И это, наверное, и хорошо, это и правильно с моральной точки зрения. Да, но, может быть, отчасти именно за это поплатился телеканал «Дождь». В связи с этим вот вопрос. Губин начал с вами говорить о трех текстах, которых вас удивили в хорошем смысле. Я бы спросила о трех текстах, которые вы зарубили, потому что, допустим, вы понимаете, что эта точка зрения, она не может прозвучать на репаблике, как не мог Коростелев сказать про поддержку российской армии в эфире «Дождя».
2: Ну, то, что вы называете задимшизель, да, я тоже отчасти с этим соглашусь, такая проблема есть, иногда я сам по себе это ощущаю, что а, еще, конечно, год назад я бы так не сказал, как сказал сегодня, но мы все стали чуть более радикальными, такое время, а, идет война, и действительно полутонов оттенков Стало меньше, места для них стало меньше, да, то есть никто, в общем, не мешает вам э, эти полутона различать и пытаться выразить, но, скорее всего, большой поддержки у аудитории это не найдет. А сегодня востребовано, востребовано что-то более хлесткое и однозначное. Ну, а так как мы все заложники нашей аудитории в каком-то смысле, да, то мы э, волей или неволей тоже становимся более радикальными. Ну и, и, конечно, сама ситуация на нас тоже воздействует эмоционально, понятно. Mm -hmm. а, что касается зарубили, такие тексты у нас бывают. Ну, вот, парочку интервью. Я просто не хочу называть спикеров, но, если честно. Можно. Не я надо, не, не надо, не просто бежать людей. Да, да ну у нас был. Безлично. Да, был вот как раз э, буквально два интервью, которые уже были взяты, э, зарубили. Ну, я зарубил. Ну, вот в том числе по причине, что они показались, ну, как вы сказали, демшизовыми, да. Ну, в общем, можно так назвать, наверное, да, то есть как-то э, немножечко ну, слишком прямолинейными, что ли, и э, такими... Ну, в общем, мне кажется, что «Репаблик» как раз издание, где э, более... аудитория более готова, более восприимчива к оттенкам, к каким-то более сложным конструкциям, к менее очевидным э, выводам. И ну, мы уважаем, мы любим свою аудиторию за это, и как-то хочется к ним подходить с более таким сложным продуктом, чем вот совсем со всем, но а, по нынешним времени это дорого
1: стоит, но при этом это, эти материалы, они же у вас за поиболом, правильно, или нет?
2: Да, материалы наши в основном за поиболом, mm -hmm. в основном за поиболом, да. Mm -hmm. И, э, но еще раз скажу, еще раз скажу, что Репаблик ведь устроен очень своеобразно, это платформа профессиональной журналистики, он состоит из разных журналов, которые в общем-то э, автономны. Во многом, да, то есть они, ну, мы их там как бы координируем чуть-чуть совсем, но в целом они обладают самостоятельной редакционной политикой, и иногда я сам с удивлением что-нибудь на «Републике» нахожу такое, что меня как-то расстраивает, я с этим совершенно не согласен, но есть журнал, у него есть редактор, он решил, что этот текст достоин публикации, он его публикует.
1: Mm -hmm. Вот э, возвращаясь э, все-таки к моему вопросу, я хотела еще проиллюстрировать, от меня это поразило, я об этом сказала Губину, мы, по-моему, в эфир это так и не взяли, но ну, в смысле, не говорили об этом. На новой газете, я даже сейчас вот нашла э, у себя в компьютере, 7 декабря выжила интервью с редактором Докса, с Арменом Ромяном, да, он mm -hmm. находится в Берлине, я просто несколько раз его видела здесь, вот, заголовок «Мне кажется нечестным, когда журналист дает две точки зрения». Mm. Как вам? Вот именно на уровне заголовок. Я даже не проваливалась, не читала. Вполне возможно, это вырвано из контекста. Там это мы все понимаем, как как в общем пишется ж... заголовки к материалам для того, чтобы они становились более популярными, собирали больше кликов. Но тем не менее меня это зацепило. Вот.
2: Меня тоже, меня тоже цепляет, скорее, в негативном смысле, но хотелось бы... Я не читал интервью, и тут действительно бы хотелось понять, что Армен имеет в виду. Я, например, соглашусь, что, скажем так, в контексте нападения России на Украину озвучивать тезис российской пропаганды о том, что нет, это значит НАТО устроило всю эту войну и нас вынудили, как приводить ее как вторую точку зрения, обязательную, например, в каждом тексте про, э, про украинскую войну, мне сегодня кажется тоже неуместным и каким-то бессмысленным.
0: Вот уж, а я бы как раз привел, я бы и третью точку зрения привел Адольфа Гитлера, потому что его система аргументации, э, почему он напал, например, на Польшу, даже на же на 100% совпадает с аргументацией Владимира Путина. И <связь> это как раз то, что когда читаешь сейчас все военные книги, вот, кстати, кто-то меня тут просил, назовите одну приличную книжку, которую там можно читать, но прочитайте «В саду чудовищ», которую сейчас все читают, когда, извините, там волосы дыбом дочка посла э Додда американского в Берлине, она была любовницей главного КГБшника из советского посольства, НКВДшника, и одновременно в любовницей э главы гестапо. О, были времена, но mm. это все документально написано. И вот там, когда ты читаешь речи Гитлера, господи, да они мне дословные, известно, я их у Владимира Владимировича систему доказательств слушал. Но, Дмитрий, у меня к вам э, э, другой вопрос. Вы уже упомянули, что мы все зависим от читателей. Но прошу прощения, например, не все, потому что э, бывшая коллега Симоньян зависит от мнения только одного читателя. А вот вы действительно зависимы. И автор, публикующийся у вас, насколько я знаю, их оплата зависима от числа лайков, просмотров, комментариев и так далее. А вот скажите, пожалуйста, что вам сегодня дает трафик? Может быть, темы, может быть, я не знаю, стилистика, Автор. может быть, авторы, да, может быть, имена. А что, наоборот, трафик сокращает?
2: Вы же от трафика зависите. Мы зависим от количества... На самом деле для нас ключевой показатель, который, от которого зависит наше выживание, такой экзистенциальный показатель, это количество подписок, которые у нас покупают. Нас могут даже мало читать, но если на нас много подписываются, mm -hmm. то мы выживем. А, но, конечно, это коррелирует с тем, как читаются тексты. То есть популярные тексты приносят подписки, и люди прежде всего покупают подписки, когда читают какой-то а, интересный текст, и который им хочется прочитать дальше по -а. а, В этом смысле хорошо работает сейчас на «Репаблике» любая а, экспертиза, любые прогнозы, даже те, которые вряд ли оправдаются. Ну, то есть вообще любая попытка заглянуть немножко в завтрашний день. Чем кончится война, как она может кончиться, что будет после этого, как будут делить власть, если путинский режим пойдет, Вот все вот эти, ну, волнующие, чего же там говорить нас, темы, они, конечно, очень интересуют аудиторию. Иногда авторы у нас, например, очень хорошо читалось и продавала подписки Последняя статья Владислава Иноземцева, который как раз писал о том, как путинский режим может сохраниться, если проиграет войну, да, то есть стало таким общим местом думать и говорить для многих, что режим обязательно падет, если он проиграет, а вот Иноземцев считает, что вовсе не обязательно. Uh, ну вот, это приносит. Uh, конечно, меньше стали читать что-то, что совсем никак не связано с войной, и мы тут не видим какого-то эскапизма аудитории, может быть, она эскапизм каким-то другим способом uh, проявляет. Но вот если говорить про интерес к текстам, то, конечно, в первую очередь это... Политические прогнозы, военные прогнозы, военная экспертиза, военная аналитика, военные сводки, все, что связано с войной.
1: И все, чего писать нельзя, потому что ну, нельзя в каком смысле? То есть каждый раз, читая там, ту же Медузу, ты видишь пометку, ладно, там, про иностранных агентов, что во время войны невозможно проверить точность данных ни с одной, ни с другой стороны, да, это вот первая история. И вторая история, это же, э, я представляю, чего стоит э, держать уровень этой аналитики на соответствующем, э, соответственно, о, извините, заговорилась, на соответствующем уровне, да, сама себя повторяю, э, в том плане, что прогнозы, в общем, это дело такое, вот, немножко неблагодарное ведь.
2: Очень неблагодарная, и вообще феномен экспертизы, он такой... Ну, очень сложно нащупать грань между хорошим экспертами и плохим, и понять, кто вообще является хорошим экспертом. И, как правило, хороший эксперт – это довольно скучный эксперт, который вообще никаких прогнозов не делает, и говорит, что неизвестно, что будет дальше, а мы можем только вот знать, что есть сейчас, да, и хоть, ну, пытаться как-то это ä, проанализировать. А гораздо более популярны вот наши коллеги, которые работают в YouTube, скажут, что, например, Валерий Соловей невероятно популярен О, любой... Да. Да, О, да. Любой, любой эфир с ним приносит какие-то просто миллионы просмотров. И даже если люди понимают, что это все какое-то... Ну, что это прогнозы, которые не сбудутся, и что это, может быть, вообще какая-то чушь, и все это такая конспирология, им слушать это интересно. Вот, они это, они это и слушают. Но есть, я бы назвал, скажем, Христа Грозева как эксперта, который традиционно тоже собирает очень большую аудиторию, отлично читается, и при этом он... Ну, такой очень корректный, очень профессиональный. Ну, Екатерина Шульман, наверное, тоже такой эксперт, который всегда большую аудиторию собирает, и в целом э, да, остается достаточно академичным.
1: А насколько уверенно вы себя чувствуете среди блогеров и среди одних и тех же, в общем, гостей? Потому что как раз и тот же самый Авторов. господин Соловей, конечно, и госпожа Шульман, уважаемые, известные, действительно, журналисты, политологи, эксперты, авторы, все ходят по кругу. Что сначала они заходят на репаблик, потом да 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 и далее везде, в общем, правда? Есть, да, и, в общем, такая... стали уже мы между собой говорить о том, что и гости выговариваются, и словить должен прийти сначала там Плющеву, потом колезевого, потом еще кому-то, еще кому-то, еще кому-то, потом Живой Гвоздь. И как бы мы понимаем, что мы в таком находимся информационном пузыре. Да и мысли, в общем, одни и те же.
2: И Есть такая проблема, да, конечно. Количество экспертов, оно... Ну, оно, в общем, не ограничено, конечно, да, тем более сегодня кто угодно может объявить себя экспертом вот. и, начать, и начать, например, анализировать военные действия. И когда происходит любое событие, как мы знаем, сразу появляется невероятное количество экспертов по всему в Твиттере, в Фейсбуке и так далее. Ну, такая проблема, как бы, ограниченности спикеров, безусловно, есть, и невероятного количества разных YouTube-стримов, тоже между которыми люди уже, кажется, не успевают переключаться, ну, Чувствуете, Чувствуете ли вы большую
1: конкуренцию, какой-то качественный вызов вот для вас, как для все-таки человека, управляющего большими медийными проектами?
2: Ну, мы... Э, эти эксперты скорее больше работают сегодня... Сегодня они скорее больше ваши конкуренты, потому что они в, в основном в Ютьюбе и в каких-то эфирных форматах, а Репаблик больше про тексты. Есть как ни странно, довольно большое количество людей до сих пор, которые читают большие тексты. Вот это читатели «Репаблик». Mm -hmm. И в этом смысле у нас не так много конкурентов получается. То есть большие, большие интервью, конечно, выходят, ну, там, не знаю, в той же «Новой газете» Европа, на той же «Медузе», но, я думаю, или какие-то колонки, или какие-то разборы. Но мне кажется, что на репаблик этого выходит больше. И как раз здесь, мы, здесь у нас меньше конкурентов, чем, чем если бы мы делали какие-то эфиры на YouTube, например.
1: Но я сделала бы очень маленькую помету в том, что мы тоже, в общем, в определенном смысле находимся немного за скобками этого большого стримингового потока контента, потому что у нас все-таки есть традиционный FM. Вот мы сейчас с вами на FM-радиостанции, мы вещаем на Берлин, радиостанция Голос Берлин, то есть не только в YouTube, но это и fm и в этом смысле у нас-то как раз конкурентов становится все меньше и меньше. Остается там всего по пальцам перечислять, кто работает по старинке, что, знает, что называется, да. И в этом смысле вот эти проблемы телеканала «Дождь», они, конечно, очень сильно ударяют по аудитории, которая все-таки привыкла использовать телевизор. А,
0: да, да. Прошу прощения, я хотел с вами обсудить один очень деликатный момент, потому что как раз на эту тему я сейчас пишу один текст. Догадайтесь, трех попыток для кого. Этот момент состоит в том, как нужно вести себя, когда в твою сторону плюют просто на основании того, что ты русский. Я сейчас не обсуждаю украинскую сторону, которую я понимаю, хотя и не принимаю. Я обсуждаю, но, ну, например... То, что говорит Юлия Латынина, да, или Марат Гельман, их позиция, в общем, была недвусмысленно сформулирована и выглядит так. Даже если в нас плюют, мы должны терпеливо сносить и каяться. А, потому, потому что, да, потому что вот такова наша ответственность. Я знаю и другую точку зрения. Какой точки зрения придерживаетесь
2: вы? Uh -huh. А кто, кто плюет? Я просто никогда не сталкивался, если честно, с такой ситуацией. Ну, то есть, бывает хамство в Твиттере какое нибудь да? Бывает хамство в комментариях э, на Ютубе или еще где-то. Но это же интернет, господи. Тут э, неважно, русский ты, не русский. Тут за любое мнение, за любое высказывание тебе кто-нибудь нахамит и скажет тебе что-нибудь неприятное. Относиться к этому сколько-нибудь серьезно, мне кажется, вообще смысла никакого нет. В какой-то беседе с живым человеком, э, с, ну, с настоящим живым человеком я никогда в жизни не испытывал, э, я имею в виду вот, период этих девяти месяцев, да, то есть я никогда в жизни ни разу не испытывал э, негативного отношения исключительно из-за национального признака. Ну да, есть особое отношение украинцев сейчас, которые и, и тоже, и я общаюсь с многими украинцами и к счастью, мы многими, со многими из них смогли сохранить совершенно нормальные отношения.
0: Нет-нет, я говорю, скажем так, об официальной позиции. В Германии она довольно часто проходит через посольство Украины. До этого, не знаю, вот глава госкино Украины считает, что Кирилл Серебренников не имеет права показывать свой фильм «Жена Чайковского» на канском кинофестивале. Русские mm -hmm. должны заткнуться... И замолчать. И я читал ну, вот, прямым текстом сформулированные упреки там, тому же Серебренникову, когда он ставил Ви Гоголя. Э, это спектакль это... пытались сорвать в Гамбурге. Он должен заткнуться, он что не понимает, что он вообще утратил всякое право
2: говорить. В том числе о войне. Вот как вы в этой ситуации относитесь?
0: Это говорили,
2: уточню, украинцы правильно я понял?
0: Ну, я боюсь, что если я сейчас скажу, да, это именно они говорили, я сейчас получу то же самое, что и Серебряников. Нет, свой ад, да. Да.
2: Просто вы говорите про официальную позицию. Я еще раз говорю, то, что говорят какие-то люди в Твиттере э, или где-то еще, мне, мне кажется, вообще не стоит принимать во внимание. Да? Если это официальная позиция, на нее можно как-то реагировать. Но если это официальная украинская позиция, я правда предлагаю до окончания войны, до того момента, пока э, русские бомбы не перестанут падать на украинские города, ну, выносить за скобки любую украинскую критику и любые украинские выступления в отношении России. То есть, ну, если... Это же не украинскому посольству решать, будет Серебряников где-то в Германии что-то ставить или не будет, да? Это же германским властям решать. Нет, германские есть...
0: власти не могут это решить, это решать театру. Германские власти никак не могут повлиять на решение театра Тале. А, ну если это а, Окей,
2: нет? окей, я просто не знаю, какой это театр и какие отношения у него с государством. Они, значит, значит...
0: Здесь, здесь любой театр посылает к чертовой бабушке. З... Государство, даже если он является государственным театром.
2: Прекрасно, да. замечательная страна. А, ну, ну, да, прекрасно. То есть ну, тогда это вопрос отношений с театром, да? Мне кажется, что здесь нужно просто выносить за скобки это отношение украинской стороны имеет... В смысле, ну вот вы правильно сказали, я, э, как вы сказали, понимаю, но не принимаю, да? Или, ну, то есть мне кажется, что как раз э, принять можно все, то есть можно не соглашаться, но мы понимаем, что идет война, что огромное эмоциональное напряжение. Э, и я лично к любой критике, которая к любому отношению, которое сегодня с, с, звучит с украинской стороны, привык относиться... Ну, как бы со вздохом. Я не, э, я не скажу, что нужно каяться, да, как вы сказали, как говорит Латынина или э, кто там еще... Как, Марат как, Гельман, кого, да. Да, Марат Гельман, кого вы назвали. У меня нет такого ощущения, что я должен э, каяться перед... Э, каждый раз, когда слышу со стороны представителя Украины, что-то в адрес России. Но я, безусловно, ощущаю часть ответственности как гражданин России за происходящее. И я понимаю то эмоциональное состояние, то состояние, в котором сегодня находятся граждане Украины, то, что они испытывают. И я, их, я, могу, им это, я могу это понять. Я, совершенно, я считаю, что пока война не закончилась, это нужно просто выслушать, и идти дальше. То есть, если ставить. Э, если хочется ставить в немецком театре спектакль, ставить в немецком театре спектакль. Если немецкая сторона говорит, что мы, ну, мы вот прислушались к этому и решили. Вас э, не пускать, ну, значит, это вопрос разговора с немецкой стороной. Это можно аргументировать, доказывать, объяснять, говорить, что не все русские виноваты, что есть разные русские и так далее. Мне просто кажется, сейчас не время обсуждать это с украинцами. Придет время когда-то восстанавливать отношения, строить новые связи, перезагружать как-то э, отношения наших народов, но это еще дело очень не ближнего времени.
0: Дмитрий, не кажется ли вам, что вы только что на наших глазах совершили ошибку, ошибку совершенно ментально, связанную с тем, что вы исходите априори из того, что эта война продлится недолго? А мы вот с Машей Майерс все чаще сталкиваемся с мнением экспертов, такого, как Павел почему, у... А, у...
1: почему недолго? По-моему, Дмитрий только что сказал, что. Нет, нет, нам дождемся конца войны. Дождемся конца нашей... войны и Ну, ты имеешь в виду, что она еще всех нас переживет? Да, а мы все
0: чаще здесь слышим в эфирах, что mm -hmm. эта война может продлиться 10 лет и
2: больше. Тогда тоже нужно ждать конца войны. Ну, в таком интенсивном виде, как сегодня, 10 лет, насколько я слышу тех же военных экспертов, она все равно не может продлиться. Да? Можно mm -hmm. сказать, и достаточно корректно сказать, что война шла с 2014 года, да? но в 2020 году, 2021 году вполне можно было представить какой-то российско-украинский диалог, понятно, не на официальном уровне, да, на уровне там, людей, культурных институций, НКО и так далее. Интенсивность войны была ниже. И так и здесь. Все равно, даже если война затянется так надолго, чего бы, конечно, что было бы ужасно, но ее интенсивность все равно будет снижаться, а значит, и эмоциональный, как, как я надеюсь, эмоциональный накал а, тоже будет меняться, и вот когда мы увидим, что мы прошли какой-то самый тяжелый самый а, острый этап, может быть, тогда появится возможность как-то попытаться поискать общий язык.
1: Вы сказали, я хотела бы вернуться к вашей истории про каяться, как вы сказали, я не собираюсь, но я ощущаю меру ответственности. Так вот, я хотела бы сказать, что мне кажется, что вы, как журналист, да, и, может быть, даже я, как журналист, мы делаем, наверное, ну вот в русской какой-то тусовке, да, если брать вот не только русскую власть, я не знаю, русское общество, русское комьюнити, российское, да, российское, медийное, какое угодно, а... Очень и очень много, это, безусловно, та мера ответственности, которую вы, вы воздаете своими действиями, да, вы платите вот эту цену. А, и в этом смысле мне хотелось вернуться к кейсу дождя все Всё-таки вот а, решение, фактически канал, но если он не уничтожен, да, то он сейчас в каком-то грандиозном кризисе находится, о котором Исиндеева сказала, и не очень понятно, как он оттуда вылезет. Вот то наказание, которое понес Дождь, это как бы оно справедливо, на ваш взгляд? И как вот быть с той простой идеей, что самый антивоенный российский канал вот фактически может прекратить свое существование? А может быть и проект Губина Майерса, а может быть и а, медийные проекты Колизева, например?
2: Мне кажется, что э, Дождь понес несправедливое наказание, если мы говорим об отзыве лицензии мне кажется что оно чрезмерно при этом я понимаю балтийский контекст я понимаю очень настороженное мягко говоря отношение к любым российским к любым представителям россии ну, вот таким институционализированным да, каким то в виде там, сми или а, чего то такого в, в странах балтии вообще учитывая травму советской оккупации, а, и в Латвии особенно, учитывая внутриполитическую ситуацию, работу настоящей российской пропаганды, не дождя, а настоящей российской пропаганды, и большое количество русскоговорящих в этой стране, которые воспринимаются как, а, ну, насколько я понимаю латвийскую ситуацию, как возможный объект а, российской пропаганды. А, при этом мне кажется, что, конечно, дождем изначально была допущена ошибка в смысле выбора юрисдикции и в смысле попытки совместить две несовместимые сущности. Быть, с одной стороны, латвийским медиа, латвийским телеканалом, официально зарегистрированным, э, и вещать на латвийскую аудиторию, в том числе по, по кабелю, и в то же время быть YouTube-каналом для россиян. Это разные истории с разным языком, с разным подходом, который не совмещается, как мы увидели. И это стало, ну, эта ошибка привела к, этой, к, к сложившейся ситуации. Еще раз скажу, что решение латвийского регулятора мне кажется чрезмерным. Но э, отличие Латвии от России в том, что в Латвии есть легитимная власть, легитимное правительство которое пришло к власти на выборах, оно отражает волю латвийского народа, мы можем это говорить, потому что выборы демократические, к ним нет претензий, да? Значит, так решил латвийский народ, но это его решение. Оно мне может нравиться, не нравиться, я могу его там осудить, призвать к чему-нибудь латвийский регулятор, и мы призвали, присоединяясь к заявлению «Медузы», но решать Латвии – это их дело.
1: А, вот я хотела бы уточнить один момент. Меня в этом смысле меньше волнует дистрибуция сигнала через кабельные сети, не знаю, через эфир или через YouTube, да? Но это выбор дождя. Вот мы хотим быть традиционным телевидением, как и новая газета, которая вот у нас с Губиным был Мартынов, который вот показывал и так очень, как мне показалось, дорожил этой ценностью, держа в руках э, бумажный газетный, номер. бумажный номер новой газеты. Который сейчас выходит вышедший... совместно
0: с совместно. редакцией Германии, там, да, с редакцией Берлина и так, далее, и так
1: далее. А Вот, и это важно для тех СМИ, которые вот были как-то вот по-другому, кроме как в интернете, были реальные газеты, реальным радио или реальным телевидением. Но даже не это важно, а важно как раз в этом смысле скорее про ваши проекты, про «Репаблик» и про Aids My City. Как у вас поменялась структура трафика? Как у вас поменялась аудитория? И как вам удается вот совмещать разные точки зрения и разные запросы от вашей аудитории? Она же тоже очень неоднородна, особенно сейчас. Или я ошибаюсь?
2: Ну, с, с точки зрения запросов аудитории-то, наверное, мало что изменилось. Она как, какая была в плане своей ориентации, своих запросов, примерно такой и осталось что касается трафика, то, конечно, очень сильно сказались блокировки, особенно на It's My City, в меньшей степени на Репаблике, потому что э, ядро Репаблика — это аудитория, которая является платными подписчиками, стало быть, это весьма мотивированные люди для того, чтобы читать э, материалы и многие из них, конечно, используют VPN, подавляющее большинство, я думаю, а часть еще и находится за границей, примерно треть, наверное, читателей Репаблика и до войны была за границей, сейчас, наверное, еще больше. Mm. Вот. поэтому у, у Репаблика такого э, сильного падения трафика после блокировки не было, у Итсмайсити было раз так в 10. Ого. А, Ого. да, Ого. да, да, очень. Раз. Да, очень сильная, очень сильная, то есть прямо это сильно сказалось, конечно, но моментально вырос телеграм-канал, куда перебралась значительная часть аудитории. Сейчас мы так потихонечку восстанавливаемся, там, всякими ухищрениями, там, специальными ссылками, которые открываются без блокировки, еще чем-то, но это сильно подрезала нас, потому что еще нас э, убрал Яндекс Дзен, э, ВКонтакте, которая, ну, как ни странно, является, особенно Дзен, конечно, является, являлся источником трафика, все это так сильно сокращает аудиторию, но она осталась, мы теперь пытаемся ее хоть как-то восстановить. Телеграм сильно помогает.
0: Вы знаете, у меня такой берлинский вопрос, но абсолютно по вильнивской жизни, То, что вот когда приезжаешь в Берлин, Вдруг ты понимаешь, что многие московские имена популярны, они здесь не значат ничего. Но есть другие местные имена, которые значат все. Там писатель там Каминер, вау, его там все знают. Поэт Дельфинов, вау, все знают. Поэт С. Полоскова, Кто? Простите, ну, ладно, вы ну, имели в виду Динара Расуева, ну, которая будет у нас вот в студии ну, ладно, да Нет.
1: Полоскова Маша... вышла у Дудя, и сейчас ее с... вот, узнаваемость правильно, повысится вот, в разы. Вот теперь
0: теперь да, после ну, Дудя. Ну, ну ладно, да, ладно. Мне да, 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 человек слушай. три спрашивали, кто такая Полоскова. Серьезно? Что? Конечно, что здесь да? свои
1: герои. Не думала, что у тебя такой круг
0: общения. Тут дай Кользу спросить. извините. Дмитрий, а в Вильнюсе тоже такая же ситуация? И еще, может ли с вашей... То есть, чтобы два раза не вставать. Латвия, похоже, не будет центром новой столицы русских интеллектуалов в эмиграции. А Вильнюс сможет такой столицей стать?
2: Он уже отчасти ей является. Вообще, Вильнюс традиционно был скорее местом белорусской эмиграции. В силу своей близости к Белоруссии, в силу того, что ну, тут непростая история местности, да, и, в общем, белорусского населения в Вильнюсе исторически много. В общем, сюда, особенно после 2020 -го года, ехали многие, бежали от режима Лукашенко. А теперь, после начала войны, сюда стало приезжать и много россиян, вот, что называется, по такому гуманитарно-политическому треку, да, то есть представители НКО, журналисты, активисты, там, ЛГБТ-активисты и так далее. И сегодня Вильнюс такое место, что ты идёшь... город маленький, не как Берлин, а меньше миллиона населения. То есть и в центре ты идешь и обязательно встретишь кого-нибудь, кого вы видите на Ютьюбе каждый день. Вот. Это... Прям регулярно случается здесь э, расквартированное. Это не является секретом, поэтому спокойно про это говорю. Э, часть структур Навального, ребята, которые делают э, медиа Ходорковского, там как много-много журналистов коллег. Вот у нас есть, например. У нас есть тут бадминтонная секция. Ну, не секция, а чатик в Телеграме, где мы играем в бадминтон. Вот прийти поиграть в бадминтон, вы там тоже увидите весь цвет российского Ютуба, что называется, все с ракетками и с валанчиками. Поэтому в этом смысле Вильнюс такое место очень высокой концентрации, как вы сказали, российских интеллектуалов. Ну, да, наверное, можно и так сказать.
0: Тогда у меня вопрос. Мэрия Вильнюса, правительство Литвы, понимает ли это и понимает ли ценность этого? Тут есть разные варианты ответа. Не понимает и не считает, не обращает внимания. Или да, обратил на это внимание, но ценностью не считает. Какой вариант ответа выбираете вы?
2: Мне трудно сказать про ценность. Наверное, это лучше спрашивать у правительства Литвы. Но то, что, то, что привлечение сюда этих людей, это осознанный шаг это 100%. То есть, как вы знаете, сегодня не просто получить россиянину визу для въезда в Литву. Если какие-то россияне сюда приезжают, то это, скорее всего, не случайно. Значит, литовские власти сказали, мы этих людей хотим видеть у себя. Вот. Поэтому э, Литва целенаправленно к себе... Ну, приглашает, по сути, таких людей. Латвия, кстати говоря, на каком-то этапе делала точно так же. Ведь был создан Рижский медиахаб, который провозгласил, что мы ждем российских журналистов. Вот а, Катя было...
1: сказала тогда у нас в эфире, Катя трикадзе зачем позвали?
2: Да, зачем да, да. Было, было заявление министра иностранных дел Латвии, я помню, который говорил, мы ждем российских журналистов у себя. Даже я, выбирая, куда ехать, я писал какие-то письма в посольство Латвии и чего там у вас, можно ли как-то к вам приехать? И они что-то отвечали, но в итоге я выбрал Литву, вот, и э, ведется определенная, ну как сказать, вот недавно было мероприятие, на котором э, это была так, такая панельная дискуссия, в которой встречались литовские журналисты и российские журналисты. Это было в том числе организовано при э, посредничестве. МИДа Литвы, ну, то есть правительство Литвы. То есть я бы не сказал, что прямо тут как-то носятся с, с нами как с какой-то большой ценностью, но э нам вполне гостеприимно отнеслись э и пытаются как-то нас... Э ну, интегрировать немного в местную жизнь, что ли. Ну, например, создать какой-то диалог вот с нашими литовскими коллегами, чтобы мы лучше их понимали, чтобы они лучше понимали нас. Кстати, в свете истории дождя это довольно актуально.
1: Язык учите?
2: Пытаюсь потихонечку понемножку учить. Тут есть две проблемы. Во-первых, это очень сложный язык литовский. Он очень непривычный для а, русского... А, 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 а немецкий, немецкий, он, конечно, <с легкотня. <с <с вы знаете, как-то мне представляется, что немецкий полегче, как ни странно.
1: Одна минута, я прошу прощения. За которую вам предстоит
2: овладеть немецким языком. Вот, но тут, ну, в общем, да, непростой язык. И тут сейчас очередь на преподавателей. Сложно найти преподавателя, потому что очень много желающих учить литовский язык. Все группы заняты, забиты, потому что учат и россияне, и украинцы, и белорусы. Поэтому я учу тихонечко. К, там по самоучителю, по приложению, ну так пока на очень невысоком уровне.
1: Вот полминуты. У меня, наверное, последний вопрос. А как опасность? Вас могут э, начать воспринимать? Вот есть ли у вас вот этот, как да, вот, какая-то тревожность относительно вашего статуса в Литве?
2: Нас, когда у нас была встреча с литовскими журналистами, одна журналистка задала вопрос, скажите, почему мы должны вам доверять? А, да, вот, в общем, он, наверное, много, многое много показывает. Мы понимаем, что отношение к нам, как к россиянам, здесь, конечно, все равно всегда будет... Ну, видимо, несколько, чуть-чуть подозрительным. Потому что мы представители, э, мы граждане агрессивной империи.
1: А Дмитрий Кользев, журналист. У нас время закончилось. 10 секунд. Дмитрий, простите за вопрос. Не в тему. Аргентина или Франция?
2: Ой, я не болельщик, если вы про это. Вообще, вообще не знаю. Ладно,
1: все, ну, спасибо Добро пожаловать большое. В Да, у нас просто дело в том, что у нас опрос в Ютубе, кто победит. Аргентина 48%, процентов, Франция 52%. процента.